1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos-Radio. Im Blue Moon hier auf Fritz, was regelmäßig stattfindet, alle zwei Monate kommen hier Leute vom Chaos Computerclub Club und Anverwandte und aus dem näheren Umfeld und erklären irgendetwas, was mit diesem seltsamen Internet zu tun hat, was wahrscheinlich nicht wieder weggehen wird. Und wir sprechen heute tatsächlich über ein Thema, das uns schon ein bisschen länger begleitet, ist, fast über ein Jahr her, ziemlich genau, wo wir gesprochen haben, über was von Snowden übrig blieb, also über Überwachung im Internet, über einen NSA-Untersuchungsausschuss und über... Darüber, was man mit Geheimdiensten eigentlich anstellen kann. Und das ist immer noch, muss man sagen, ein Thema, was sich geändert hat, was die Zukunft so bringt und was uns jetzt aktuell erwartet, das sprechen wir heute. Zum Beispiel mit Cebas vom Kasko-Hütter-Club. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Mit Ulf Burmeier, eigentlich Strafrichter am Landgericht, aber auch sehr umtriebig, ich sag's mal, in der netzaktivisten -Szene. Hallo und guten Abend. Hallo. Und äh, hallo und guten Abend nochmal. Hallo. Ah, viel besser, meine Schuld, Entschuldigung. Und äh, Katharina Nokun, ihres Zeichens Campaignerin. Und was das genau bedeutet und warum wir das brauchen, klären wir heute im Verlauf der Sendung auch noch. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: So, wir haben vor einem Jahr hier geredet über den äh, NSA-Untersuchungsausschuss. Und das ist ja ein Thema, für das ich eine kleine Menge von Leuten sehr lange interessieren, aber vielleicht gibt es dann außen vor den neuartigen Rundfunkumfangsgeräten immer noch Menschen, die gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Möchte mal bitte jemand kurz erklären, was das ist, wozu es gut ist und warum wir es brauchen? Herr Zebas, Sie waren ja heute dort, habe ich mir sagen lassen. Genau, ich bin heute Morgen um 11.30
3: Uhr in den Bundestag gegangen, um an der 112. Sitzung des ersten Untersuchungsausschusses ähm, in Bezug auf die NSA-Affäre teilzunehmen. Und was ist dieser
1: NSA-Untersuchungsausschuss?
3: Der NSA-Untersuchungsausschuss ähm, wurde von den ähm, Parteien des Deutschen Bundestages ähm, eingesetzt, um entsprechend das, was von äh, Snowden veröffentlicht worden ist, ähm, ja dort halt, äh, Licht ins Dunkle zu bringen und ähm, Klarheit zu schaffen, inwieweit deutsche Dienste darin involviert sind, für die Five Eyes-Staaten Ermittlungsarbeit zu leisten und in welchen Zusammenhang auch ähm, exterritoriale Tötungen, die durchgeführt worden sind, mit Hilfe der deutschen Bundesregierung ähm, geschehen sind?
1: Das muss man, will ich vielleicht schon mal ein kleines bisschen erklären. Bei exterritorialen Tötungen geht es um Drohnen, genau. die äh, mit Hilfe von äh, Daten, also Mobilfunkdaten auch, ähm, äh, Raketen abschießen. Und darum geht es darum, wie der BND da vielleicht beteiligt war oder nicht. Das klären wir heute auch noch vielleicht ein bisschen genauer. Jetzt ist es ja so. Das, also Snowden ist jetzt drei Jahre her. Dieser Untersuchungsausschuss, den gibt es jetzt wie lange? Auf jeden Fall über ein Jahr. Seit 2014. Seit 2014. Und wann immer man damit redet, wir erklären es auch noch genauer, ist das alles sehr schleppend und anstrengend. Und ich würde von euch gerne wissen, warum beschäftigt ihr euch überhaupt noch mit diesem Thema, Sebastian? Ze also warum bist du, stehst du heute irgendwie so, also seit 11.30 Uhr in diesem Ding und bist von dort quasi direkt ins Studio gekommen? Genau.
3: Das ist halt ein Thema, was... Ähm uns alle beschäftigen sollte und auch ein Stück weit dazu beiträgt, wie wir jetzt mitbekommen und warum wir heute Abend auch wieder hier sind, dass ähm, wir mitbekommen, wie Grundrechte verletzt werden, die für uns alle gut sind und ähm, dadurch halt ähm, auch Ermittlungen betrieben werden, welche Gesetzeslücken aktuell bestehen, die die Dienste ausnutzen und dort jetzt durchaus ähm, ja, bevorstehende BND-Gesetz im Grunde genommen eine rechtliche Klarheit geschaffen wird, dass der BND das, was er in der Vergangenheit illegal gemacht hat, jetzt offiziell tun darf. Und ähm, das Ganze auch noch ausgeweitet wird und dafür immer ähm, der Deckmantel ähm, ja, des, des Terrors und des Schreckens ähm, genutzt wird, um die Sachen durchzudrücken. Und wenn wir uns anschauen, dass ähm, bis dato durch keinerlei Ermittlungsarbeiten, die die Dienste leisten,
1: irgendein Terroranschlag verhindert werden konnte. Warte, warte, warte. Du argumentierst jetzt schon inhaltlich. Ja. Was ich wissen wollte ist, warum du dich, also du ganz ja? persönlich, als Person mit dem Thema überhaupt noch beschäftigst, wo das doch so zäh ist eigentlich.
3: Ich, ich finde es halt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht einfach so geschehen zu lassen und Leute darüber auch zu informieren, was dort passiert und darüber aufzuklären. Okay. Weil der Großteil der Bevölkerung sich einfach mit dem Thema nicht auseinandersetzt und ist einfach verdammt wichtig, weil wir dadurch auch unsere Demokratie aufgeben, die wir in der Bundesrepublik haben und auf die wir stolz sein sollten und für die wir uns einsetzen
1: sollten, dass die weiter bestehen bleibt. Okay, warum das möglicherweise bedeutet, dass die Demokratie aufgegeben wird, obwohl doch der Geheimnis uns schützen soll, das klären wir vielleicht auch noch im späteren Fall auf der Sendung. Ulf, Strafrichter ja eigentlich, und es gibt ja also im juristischen Bereich ganz viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Jetzt bist du also netzaktivistisch im weitesten Sinne unterwegs. Warum? Also warum beschäftigst du dich auch noch mit diesem Thema? Mit dem Geheimdienstthema, ja, was ich mir frustrierend vorstelle?
4: Das hat, das hat einen persönlichen Hintergrund. Also ich habe mich sehr intensiv immer schon mit IT-Themen äh, beschäftigt, seit ich irgendwie zum 10. Geburtstag ein C64 bekam. Äh, ich habe mein Studium weitgehend finanziert als Netzwerkadministrator an einer Juristenfakultät in Leipzig. Das heißt also dieses Schnittgebiet Jura und IT äh, ist schon Ewigkeiten mein Thema gewesen und so ähm, habe ich mich juristisch immer schon sehr intensiv beschäftigt mit der informationellen Selbstbestimmung, also dem Datenschutzgrundrecht oder auch mit Telekommunikationsfreiheiten und das sind genau die rechtlichen Fragen, die auch bei der Kontrolle von Geheimdiensten die Zentrale Rolle spielen. Das heißt also, das hat mit meiner beruflichen Tätigkeit ganz wenig zu tun, aber sehr viel mit meinen sonstigen juristischen Interessen und Schwerpunkten.
1: Und ist da, also
4: ich möchte das unterstellen, du hast Hoffnung, dass man da noch was ändern kann. Also grundsätzlich habe ich äh, immer Hoffnung, ähm, dass man etwas verbessern kann, dass man etwas gestalten kann. Äh, ich glaube einfach daran, dass man auch über die Art und Weise, wie Gesetze gestaltet werden, zum Beispiel Einfluss nehmen kann auf eine Gesellschaft. Allerdings ähm, ist der NSA-Untersuchungsausschuss äh, aus der demokratischen Perspektive, finde ich auch deswegen so spannend, weil er genau zeigt, dass es eben Behörden gibt, äh, die die Rechtslage nicht immer und in jedem Einzelfall wirklich zur Leitschnur ihres Handelns machen. Da gibt es einfach Behörden, wo Menschen arbeiten, die sagen, okay, also wir versuchen uns ans Gesetz zu halten. Aber wenn das mal nicht zu dem passt, was wir tun wollen, dann machen wir eben was anderes. Und das ist, finde ich, eine Verhaltensweise, die in einem Rechtsstaat nicht geht. Also beruflich als Strafrichter äh, bin ich damit beschäftigt, solche Menschen zu verurteilen, wenn sie sich strafbar gemacht haben. Und äh, das Interessante ist, dass der NSA-Untersuchungsausschuss eben ähm, Beamten, Geheimdienstmitarbeitern auf der Spur ist, die sich zwar vielleicht nicht strafbar machen, die aber eben auch Gesetze übertreten. Und das, denke ich, geht einfach nicht in einer Demokratie. Das kann man nicht hinnehmen. Also zwei Personen, beide haben gesagt Demokratiegefahr.
1: Ähm, Katharina, wie ist es bei dir? Du bist ja Kampagnerin, also quasi das ist ja jemand, der dafür sorgen soll, dass Menschen für Themen auf die Straße gehen und jetzt habe ich also gerade, äh, was diese, also überhaupt Netzaktivismus im Allgemeinen und Geheimdienstkontrolle im Speziellen sind das ist ja eher Themen, die als trocken und da ist eigentlich nichts los verschrien. Warum beschäftigt man sich nachhaltig mit so einem Thema?
2: Ja, ganz einfach. Ich bin in einem it Haushalt aufgewachsen. Das heißt, meine Mutter ist Datenbankadministratorin, mein Vater ist Programmierer und ich hatte immer einen Rechner und Internet. Und meine Eltern sind damals aus Polen nach Deutschland gekommen, auch weil sie gesagt haben, die politische Situation war damals in Polen nicht die idealste. Also es gab Proteste, Kriegszustand. Wenn ich in der Uni demonstriert habe, haben meine Eltern immer gesagt, so ja, Kindergeburtstag bei uns standen sie mit Maschinengewehren vor der Uni und haben uns rausgeholt. Und dann wird die Vorratsdatenspeicherung irgendwann eingeführt beziehungsweise Sollte eingeführt werden. Und ich habe das auf Heise gelesen damals und dachte so What the fuck? Das ist nicht euer Ernst. Ihr wollt nicht in einer Demokratie einführen, dass jede Kommunikation mit jedem, äh, wann ich mit wem, von wo aus kommuniziere, ähm, für mehrere Jahre gespeichert wird. Und da habe ich gedacht, ich muss jetzt was unternehmen, ich muss jetzt was tun und seitdem engagiere ich mich in dem Bereich und ich sehe ganz konkret die Gefahr auch für die Demokratie, denn in meiner Familie gab es auch äh, Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugung ins KZ gekommen sind damals und Gerade jetzt mit rechten Parteien auf dem Vormarsch in Europa sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein mit großen Datenspeicherungen, auch was politische Überzeugung angeht und genau das machen ja auch Geheimdienste, sie legen solche Datenbanken an, genau das macht die Vorratsdatenspeicherung und deshalb bin ich überzeugt davon, wir müssen etwas unternehmen, ansonsten geht die Demokratie den Bach runter, da bleibt nichts mehr von über. Mhm
1: harter Tobak und jetzt äh, ist ja sozusagen das, was heute auch stattgefunden hat, dieser Untersuchungsausschuss. Was genau ist denn da im letzten Jahr passiert? Oder andersrum gefragt, ist im letzten Jahr überhaupt so viel passiert, dass man jetzt sagen kann, okay, das Ergebnis des Untersuchungsausschusses im letzten Jahr sind folgende Ergebnisse, die da zusammengetragen wurden? Kann man da, Zebas, Kannst du da was sagen?
3: Na, wir kriegen halt ähm, ein Stück weit Klarheit darüber, was bei den Diensten ähm, genau passiert. Die Abgeordneten ähm, ja, sind leider mit der Mauertaktik der Bundesregierung konfrontiert, ähm, die die ähm, Aufklärungsarbeit natürlich ähm, nach bestem Wissen und Gewissen halt verhindert. Und wir werden erst äh, sehen können im Februar nächsten Jahres, wenn es den Abschlussbericht ähm, geben wird, ähm, was halt in den nicht öffentlichen Sitzungen verhandelt ist. Das sind halt Sachen, die uns aktuell fehlen. Um überhaupt zu sehen, was alles ähm, wirklich im, im Argen bei den bei den Diensten liegt. Das fehlt halt aktuell ein Stück weit. Wir kriegen halt nur das mit und auch in der Medienberichterstattung, was in den öffentlichen Sitzungen ähm, besprochen wird, was die Sachverständigen dazu beitragen. Und der Teil der geheimen oder nicht öffentlichen ähm, Sitzungen fehlt halt ein Stück weit in der Berichterstattung. Und das wird es erst im nächsten Jahr im, im Februar geben. Und dann kann man wirklich erst absehen, ähm, welche Konsequenzen das Ganze haben wird. Also das hört sich so an, man kann noch gar nichts sagen? Ja, doch schon. Also man kriegt halt halt man kriegt halt einiges an, an Klarheit ähm, schon. Nur wirklich das vollumfängliche Ausmaß ähm, der Katastrophe überblicken zu können. Dafür fehlen halt die Sachen, die aktuell in nicht öffentlichen Sitzungen auch verhandelt werden oder besprochen werden. Aber was kann man denn sagen? Die Dienste verstoßen gegen äh, jegliches Gesetz, was es äh, gibt. Also sie halten sich an äh, keine Vorgaben.
1: Okay, geht's noch ein bisschen konkreter? Noch ein bisschen konkreter? Mh. Also ich meine, also, nur also, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt. Sie, ag sie,
3: ag sie, ag sie agieren im Grunde genommen vogelfrei. Also sie ordnen oder äh, setzen Überwachungsmaßnahmen ein, wofür sie keine Beschlussgrundlage haben, die sie sich dann im Nachhinein erst genehmigen lassen.
1: Nochmal die Frage, gibt es da was Konkretes? Also sagen, kann man sich das so vorstellen, im Untersuchungsausschuss kommt dann raus, ja, die haben an der und der Stelle das und das gemacht und das hat dann dazu geführt, dass diese und so weiter und so genau, fort. Genau, also ein aktuelles ähm, Beispiel ist, was man halt aktuell versucht, auch in den öffentlichen
3: Sitzungen zu klären, inwieweit ähm, Mitarbeiter des BNDs ähm, dabei geholfen haben, Drohentötungen im, im Ausland durchzuführen und ähm, welche Parameter durch die Dienste halt weitergegeben worden sind an Mitglieder der Five Eyes, um diese Tötungen durchzuführen und das ergebnis ist ähm, ja sie haben mitgeholfen sie wollen es aber nicht äh, zugeben die fragen werden halt meistens damit be äh, beantwortet dass die äh, zeugen sich nicht daran erinnern können
1: <lacht> wow und gab es neulich auch noch so ein, ähm, so ein Gutachten, wo, wo, es über, wo es darum ging, ob technisch überhaupt diese Daten, die da weitergegeben wurden, äh, ausreichen? um genau. Wo bin ich da genau? Ähm, in dem Gutachten
3: ähm, wurde nochmal ähm, ja, offiziell behandelt, ähm, dass es auch im Ausschuss nachgehalten ist und auch als Beweismittel verwendet werden kann, inwieweit man ähm, durch die ähm, Daten halt ähm, Leute wirklich ermitteln kann. Also wie, inwieweit eine Ordnung über... Ähm, über halt die Mobilfunk-Rufnummer ähm, oder halt die E-Mail-ID, also die E-Mail die e des Handys wirklich durchgeführt werden kann. Das ist bis jetzt ja immer von den ähm, Diensten geleugnet worden, dass das wirklich so genau möglich ist. Mhm. Und jetzt gibt es halt nochmal ein offizielles Gutachten, auf das man sich berufen kann, dass das doch sehr genau möglich ist.
1: Und es ist sozusagen jetzt zweifelsfrei nachgewiesen, dass der ja. BND diese, also sozusagen so eine Mobilfunkdaten auch weitergibt und aufgrund dessen dann. Genau. Äh es ist
3: ja auch schon nachgewiesen, dass ähm, Daten, die ähm, man ähm, erhoben hat, auch gefälscht oder verändert worden sind und dann weitergegeben worden sind. Inwiefern? Ja, man hat halt ähm, ab, na, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, dass ähm, wofür die Daten eingesetzt werden, die man an die anderen ähm, befreundeten Dienste weitergibt. Und da sind halt Tötungen mit durchgeführt worden und hat dann gesagt, man ähm, verändert die Daten oder gibt die Daten nicht mehr ähm, ja, echtzeitgetreu weiter.
5: Mhm.
1: Die Tür öffnet sich und wir begrüßen noch einen weiteren Gast, äh, auch ganz frisch aus dem äh, NSA-Untersuchungsausschuss, Anne Roth, äh, die sich jetzt ein Mikrofon teilen muss mit einem, <lacht> einem anderen Teilnehmer. Es ist ein Chaosradio. wir machen unserem Namen alle Ehre. Einfach sozusagen an eins der Mikros gehen und damit hineinsprechen. Ich habe gerade gesehen, da wurde heftigst der Kopf geschüttelt, gerade, dass irgendwie etwas mit den Drohnen-Sachen doch gar nicht so stimmen kann. Worum, worum genau geht's? Was ist schiefgelaufen? Wie ist es wirklich? Genau, einfach an eins mit dazustellen.
6: Ähm, ja, schönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin ein bisschen zu spät. Tut mir leid. Ich. Ich habe mich nicht von dem letzten Zeugen losreißen können, der gerade im Moment noch im Ausschuss sitzt und aussagt über die BND-Selektoren. Und äh, weil aber noch zwei Kollegen von mir da geblieben sind, haben wir uns geeinigt, dass ich jetzt dann doch ganz schnell noch nach Potsdam fahre.
1: Okay, wir sprechen gleich noch genau darüber, warum du überhaupt da sitzt und das weiterverfolgst. Jetzt erstmal, warum hast du gerade den Kopf geschüttelt, als es um die Drohentötung ging?
6: Ähm, ich habe ich hab nicht ganz genau zugehört, aber ähm, ich, ich glaube, ihr wart gerade dabei, was ist jetzt eigentlich nachgewiesen, was ist eigentlich schon rausgekommen genau. und ähm, was macht der BND wirklich? Und genau was die Drohnentötung und die Übermittlung von Mobilfunkdaten angeht, sind wir im Moment im Grunde noch dabei, das nachzuweisen. Es ist so, dass einerseits sich relativ deutlich abzeichnet, dass Mobilfunkdaten weitergegeben worden sind. Wir hatten in der letzten Woche Zeugen aus der sogenannten HBW, der Hauptstelle für Befragungswesen. Das war eine BND-Abteilung, die nicht als BND gekennzeichnet war, die Flüchtlinge in Deutschland befragt hat seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Zusammen mit einem ähm, amerikanischen Militärgeheimdienst und die dabei auch Mobilfunkdaten, also Telefonnummern zum Beispiel, abgefragt haben. Ganz vieles andere auch, aber eben auch das. Und äh, auch die Amerikaner alleine teilweise mit diesen Flüchtlingen. Was wir nicht hieb- und stichfest nachweisen konnten bisher, ist, dass genau die Telefonnummern auch benutzt wurden, um dann ja. damit... Drohnen zur Ortung äh, zu verhelfen, damit die dann Leute umgebracht haben. Okay, also so ganz konkret ist es nicht.
1: Also ich möchte kurz versuchen zusammenzufassen. Also es gibt den Nachweis, dass es eine Abteilung des BNDs gab, die mit Mobilfunkdaten gearbeitet hat und diese auch weitergegeben hat?
6: Es gibt den Nachweis, dass es die HBW gab, also diese ja. Flüchtlingsbefragungsstelle, das war ähm, schon ganz viele Jahre gab es das Gerücht. Zugegeben hat es die Bundesregierung tatsächlich erst äh, vor anderthalb Jahren und hat dann kurz danach die HBW aber auch zugemacht und behauptet, das fände jetzt Jetzt in dieser Form nicht mehr statt. Okay. Allgemeines sozusagen Befragen von Flüchtlingen über das Wissen über ihre Heimatländer. Ja, okay. Und dabei sind auch Telefonnummern abgefragt okay, worden. Und, Telefonnummern und das Problem
4: war ja, die, dass es quasi so, so eingebettete Befragende waren, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das heißt also, aus der Perspektive der Flüchtlinge entstand der Eindruck, sie kämpfen jetzt hier gerade um ihren, um ihren rechtlichen Status, während sie in Wirklichkeit nee, vernommen auch
6: wurden. Nee, auch das nicht. So ja. habe ich
4: das aus der Presse entnommen, aber du bist natürlich viel näher dran.
6: Also ich vermute, dass die meisten Flüchtlinge wussten, dass sie mit dem Geheimdienst sprechen. Der BND mhm. behauptet allerdings, dass sie sich immer nur vorgestellt haben als äh, Mitarbeiter der Bundesregierung, die im, im Interesse der Sicherheit Deutschlands gewissermaßen ganz freiwillig mit denen Gespräche führen und die natürlich auch ganz freilich äh, aussagen können und das natürlich auch verneinen können. Interessanterweise sind das aber Flüchtlinge, die noch vor Anerkennung als Flüchtlinge ausgesagt haben und das würde mich jetzt sehr wundern, wenn sich das im Laufe der Jahrzehnte nicht rumgesprochen hätte, mit wem die da wirklich sprechen.
1: Okay, also es gibt das, also die, die sagen das, das Einsammeln von Mobilfunknummern, sagen wir mal, aus, äh, aus potenziellen Zielgebieten. Es gibt das technische Gutachten, dass tatsächlich eine Mobilfunknummer reicht, um eine Drohentötung
6: durchzuführen. Und wenn ich da vielleicht noch einen Halbsatz ja. anfügen darf, was ich wirklich irre finde, eigentlich ist es, dass selbst zum Beispiel der äh, Präsident des Verfassungsschutzes maßen in der öffentlichen Anhörung äh, im Sommer noch im Ausschuss gesagt hat, ihm ist nicht bekannt, dass man mit Mobilfunkdaten äh, tatsächlich Ortungen durchführen kann, wo gewissermaßen alle mit halbwegs technischem Sachverstand außerhalb des Untersuchungsausschusses äh, sich die Haare gerauft haben, gesagt haben, auf welche. In welcher Welt lebt denn der? Aber das galt gewissermaßen als akzeptiertes Wissen in den Geheimdiensten, nach außen zumindest. Das geht nicht, das darf nicht gehen. Und deswegen ist das auch kein Problem, wenn wir Mobilfunknummern einsammeln. Weil damit kann uns keiner vorwerfen, dass damit die Amerikaner jemanden umbringen. Weil wir wissen ja nichts davon. Wir ignorieren einfach, dass es dieses Durchaus nicht, mhm. nicht neue technische Wissen gibt.
4: Wobei man das nachlesen kann, nicht zuletzt in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ne, über den sogenannten IMSI-Catcher. Also, das ist jetzt wahrlich kein Geheimwissen gewesen, der hätte einmal googeln gereicht. So, also jetzt jetzt würde ich sozusagen nochmal zurückkehren dazu, dass es das ja ein Untersuchungsausschuss ist und würde fragen:
1: Es gibt also es gibt dieses, dieses Ding, das man halt annimmt oder schon lange sozusagen vermutet, dass da Mobilfunknummern genutzt werden, um Drohnentötungen durchzuführen. Und das ist jetzt sozusagen, das ist immer noch nicht endgültig rausgekommen, aber die Indizien verdichten sich. Wie lange hat das gebraucht, um zu diesem Stand, also sagen von der Vermutung, die ja nach den Snowden Leaks irgendwann so also relativ offensichtlich war, bis zu diesem Stand gekommen, wo man sagt, okay, jetzt fehlt noch der eine Schritt und dann haben wir es vielleicht
6: ähm, na, Das hat Sebas ja gesagt. Wir sind im Grunde jetzt seit, seit über zwei Jahren dabei, ähm, Zeugen zu vernehmen ähm, und haben in der letzten Woche tatsächlich diese konkreten Befrager der HBW vernommen, die dann auch eben ganz konkret bestätigt haben, dass Mobilfunknummern abgefragt worden sind. Das hat auch damit zu tun, dass wir ein halbes Jahr lang mit anderen Themen beschäftigt waren und uns jetzt nicht nur auf dieses Thema konzentriert haben, ähm, was mit äh, Arithmetik von Fraktionen im Untersuchungsausschuss und mhm. Prioritäten und so weiter auch da zu können wir tun hat.
1: vielleicht kurz einflechten, wer bist du überhaupt?
6: <lacht> Guten Tag, wo bin ich hier? Hallo,
1: herzlich willkommen im Chaos Radio, Anne Roth.
6: Genau, also ich bin Anne, ich äh, arbeite als Referentin für die Fraktion Die Linke im Untersuchungsausschuss und mache damit sozusagen die Arbeit hinter den Kulissen äh, mit den Referenten der anderen Fraktionen gemeinsam bereiten wir vor, was die Abgeordneten dann in dem Ausschuss tun, lesen die Akten, diskutieren, welche Zeugen gehört werden könnten, welche Themen in welcher Reihenfolge dran sind und bereiten dann auch die Fragen vor, die gestellt werden.
1: Und du bist von allen Anwesenden hier auch die Einzige, die auch in dem abgeschlossenen Teil, also dem nicht öffentlichen Teil des Untersuchungsausschusses sitzt, richtig? Ja. Darüber darfst du natürlich nicht reden. Teilweise. Okay. Also
6: ich kann, es gibt nicht öffentliche Beratungen der mhm. Abgeordneten, die sind äh, nicht geheim, äh, wobei auch die sozusagen aus Gründen nicht öffentlich mhm. sind und ich das jetzt hier nicht alles auf ja. den Tisch packen werde. Ähm, und dann gibt es die sogenannten geheim oder vertraulich oder streng geheim eingestuften Sitzungen, wo es tatsächlich dann um sogenannte Staatsgeheimnisse geht und die darf ich eben hier nicht verraten.
1: Und jetzt hat aber Zebas gesagt, es wird irgendwann im Februar nächsten Jahres sozusagen einen Abschlussbericht geben und da werden auch die Erkenntnisse daraus in irgendeiner Form drin sein. Was, was genau? Also Leider nein, weil nein. der
6: geheime Bericht wird geheim eingestuft sein und außer den Abgeordneten darf den niemand lesen.
1: In, inwiefern wird es dann sozusagen, also wird es dann aber Konsequenzen haben nachvollziehbarer, oder werden wir nie wissen, was da passiert ist?
6: Na, Es hat ja schon Konsequenzen. Da ist ein BND-Präsident entlassen worden. Der ist sicher nicht freiwillig gegangen. Mhm. und Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass er gegangen ist. Es wird ein neues BND-Gesetz geben, was die Koalition jetzt auch nicht einfach so aus Lust und Laune gemacht hat. Ich glaube, dass sich im BND eine ganze Menge getan hat. Es sind Leute versetzt worden und haben Disziplinarmaßnahmen gekriegt, wegen Sachen, die rausgekommen sind. Und ich glaube, da tut sich eine Menge innerhalb des BNDs und, und innerhalb der deutschen Dienste, aber nicht alles davon ist, ist, ist öffentlich in der form wahrnehmbar und ob das jetzt sozusagen jenseits davon in ich sag jetzt mal im Großen wir unserem Sinne tatsächlich mhm. dazu führt dass weniger Überwachung stattfindet das ist eine andere Frage da bin ich skeptisch
1: wir kommen ja also nach der Nachricht reden wir gleich über das neue BND Gesetz mal gucken wie weit da hinkommen ähm, du hast gerade gesagt das hat zu so lange gedauert weil ähm, andere Themen welche Themen gab es denn noch
6: ein ganz großes Thema im letzten halben Jahr waren die sogenannten Selektoren, also die Suchbegriffe, die eingesetzt werden, um die große Masse der erfassten Daten nach den äh, Interessen sowohl der NSA als auch des BND zu durchsuchen. Und dabei kam ja relativ bald raus, dass da äh, Selektoren dabei sind, die äh, nicht dementsprechend, was man sich so unter Aufgabe des BND vorstellt, also beispielsweise auch äh, Personen oder Institutionen in Europa, in der eu politiker ähm, dann aber auch zum Beispiel deutsche Firmen, die äh, eigentlich nicht zum Aufklärungsziel des BND gehören sollten. Also da geht es dann um Wirtschaftsspionage.
1: Da muss ich kurz einhaken, weil letztes Jahr, als wir die Sendung hatten, da ging es darum, dass man gerne die Selektoren wissen wollen würde, es aber sehr schwierig war ranzukommen. Das heißt, da hat sich schon was getan noch. In der da hat sich Zeit. eine
6: ganze Menge getan, tatsächlich. Also erstmal ging es nur um die NSA-Selektoren und mhm. auch die wollte die Bundesregierung erstmal gar nicht zugeben. Äh, hat dann aber aufgrund der Arbeit des Ausschusses irgendwann öffentlich eingestanden, dass es da also, das ist ein ziemliches also, Phänomen gewesen. Die Bundesregierung hat eine Pressemitteilung rausgegeben, in der explizit drin steht, Wir haben da festgestellt, da hat es Sachen gegeben im BND, die waren nicht in Ordnung und die werden wir ändern. Ja, das ist also, das gibt es jetzt nicht alle Tage. Und äh, die konkreten NSA-Selektoren aber, um die es da ging, die wollte sie dem Ausschuss nicht zeigen. Das mhm. hat dann lange gedauert und irgendwann kam dabei raus, es gibt nicht nur NSA-Selektoren, die schwierig sind, sondern auch BND-Selektoren, die schwierig sind. Dann haben wir gesagt, die wollen wir natürlich auch sehen, weil das ist ja auch alles erst rausgekommen, weil sich der Ausschuss damit beschäftigt. Zudem stecken die alle äh, im selben Topf, ähm, in derselben Datenbank möglicherweise und das müssen wir uns natürlich deswegen auch angucken. Da hat die Koalition sich massiv gegen gesperrt, also die äh, SPD und Union ähm, auch im Ausschuss, im Parlament jetzt und die Regierung sowieso. Dann haben wir gesagt, wir erweitern den Untersuchungsauftrag, Da gehörte ursprünglich der BND nicht dazu. Eigentlich ist das Thema ja die Überwachung von GCHQ und NSA in Deutschland mhm. Und äh, das hat dann äh, sehr viel Verhandelei und äh, hunderttausende Sitzungen, von denen ihr nicht wissen wollt, wie schrecklich die waren, <lacht> gebraucht, bis, äh, bis wir durchgesetzt haben. dass es das Recht der Minderheit im Parlament, ist zu sagen, äh, wir brauchen die BND-Selektoren und irgendwann gab es die dann tatsächlich auch, den Beschluss gab es irgendwann im Februar, März oder so und äh, seit Sommer äh, können sich Leute, die entsprechend hoch äh, eingestuft sind, also entsprechend streng geheime Dokumente sehen dürfen und die Abgeordneten tatsächlich sich die bnd Selektor noch angucken. Und seit heute ähm, werden die dann tatsächlich im Untersuchungsausschuss auch mit Zeugen besprochen.
7: Wow.
1: Und aber im nächsten Jahr, im, äh, im Februar nächsten Jahres ist dann alles vorbei? Oder ist das, noch, ist das sozusagen nur ein Meilenstein? Es kann sein, danach wird noch weitergemacht.
6: Vorbei wird es sein vermutlich im Sommer nächstes Jahr. Äh, die Abschlussdebatte über den Bericht, den der Ausschuss schreibt, wird wahrscheinlich vor dem Sommer stattfinden. Uns wäre lieber danach, aber das sieht schlecht aus die öffentlichen Zeugenvernehmungen, die werden Februar, März vorbei sein und danach wird dann der Bericht geschrieben und dann wird, denke ich, Schluss sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir momentan eine Situation haben, wo genügend öffentlicher Druck da ist, ein Parlament nochmal dazu zu bringen, sowas äh, zu behandeln. Leider, es ist viel offen, da wird viel nicht fertig untersucht sein. Es müsste eigentlich noch sehr viel mehr gemacht werden, aber das Parlament alleine wird sich da, glaube ich, nicht hinbewegen
1: fehlt öffentlicher Druck. Interessantes Thema, darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen und jetzt eine kleine Musik von ähm, Ain't No Love, Tears of Joy, danach gibt es die Nachrichten danach geht es weiter hier im Chaos Radio im Blue Moon.
8: Fortune, fuck the fame. Why you think I keep this mask on? I can't afford to face your court of law again. But that mask is figurative, cause if they figure out where I live, shit, I figure I'm doing a bit. It's not a game. My life's a tinted window, wanna step into my world. So. I'm tired of being the poet I'm thinking I'll beat the poem That's an oxymoron Cause I'm the one who wrote them So please go ahead Go ahead Read a chapter in my book of life I apologize the first page I had you shook at night But keep reading You're bound to see some progress I put my heart into writing and lost my mind in the process so into the city lady sent to
0: Neu an. Was für ein Zufall, dass es auch Neuanfang heißt. Und weil man neue Songs am liebsten zuerst mit alten Freunden teilt, kommt er zu Fritz und spielt sie euch vor. Fritz. Die exklusive Pre-Listening-Session mit Clüso. Montag, 10. Oktober. Im Fräulein Fritz. Dem Fritz-Studio Kreuzberg. Herzlich Willkommen, Neuanfang. Also, wenn ihr das neue Album von und mit Clüso hautnah und vor allen anderen hören wollt, dann einfach gut Fritz hören und klicken. Fritz.de/Clüso. slash Die exklusive Pre-Listening-Session von Clüso's neuem Album Neuanfang mit Clüso, mit, mit, mit euch und natürlich mit Fritz. Und das hört
1: man um kurze halbe elf.
7: Fritz Nachrichten
1: mit Johanna Tesma.
7: Die Berliner SPD will mit Linken und Grünen über eine gemeinsame Koalition verhandeln. Der Landesvorstand sprach sich am Abend einstimmig dafür aus. In den Sondierungsgesprächen sei deutlich geworden, dass es bei wichtigen Themen viele Gemeinsamkeiten gebe, so Parteichef Müller. Mit einer Zustimmung wird auch in den beiden anderen Parteien gerechnet. Die Linke entscheidet morgen auf einem Parteitag. Die Grünen treffen sich nächsten Mittwoch. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld will das Sicherheitspersonal erstmal nicht streiken. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi haben sich im Tarifkonflikt um die rund 2500 Sicherheitsleute auf eine Übergangslösung geeinigt. Beide Seiten hätten einen Tarifvertrag bis zum Ende dieses Jahres geschlossen. Ziel sei es nun, einen längerfristigen Abschluss auszuhandeln, hieß es von Verdi. Bei dem schweren Zugunglück in den USA ist mindestens ein Mensch getötet worden. Vom Gouverneur des Bundesstaates New Jersey heißt es, mehr als 100 Menschen seien verletzt. Ein Penderzug war demnach ungebremst in einen Bahnhof in New Jersey im Großraum New York gerast. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Sport! Schalke 04 hat in der Europa League Österreichs Meister RB Salzburg mit 3 zu 1 besiegt. Damit hat Schalke den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel eingefahren. In der Bundesliga hat Schalke noch keinen Punkt geholt. Fußball-Bundesligist Mainz 05 feierte seinen ersten Sieg in der Europa League. Die Mainzer gewannen in Baku beim FQ Kerbele mit 3 zu 2. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Spandau 19 Grad und in Köpenick noch 22 Grad, in Prenzlau und Neuruppin 20, in Brück 21 und in Cottbus 22 Grad. Am Abend und in der Nacht bleibt es bewölkt und zwischendurch kann es auch einzelne Schauer geben. Nachts kühlt es noch auf bis zu 12 Grad ab, morgen bleibt es überwiegend grau und regnerisch, bei Höchstwerten um die 22 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A117 Zubringer Treptow. Zwischen Waltersdorf und Waltersdorfer Dreieck sind Leute auf der Standspur unterwegs. Stadtverkehr Berlin in Mitte ist die Strahlauer Straße wegen eines Wasserrohrbruchs gerade noch gesperrt zwischen Mühlendamm und Janowitzbrücke in Richtung Holzmarktstraße. Zur S-Bahn auch heute Nacht ist die Strecke zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg dicht. Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten fahren dann Busse im 20-Minuten-Takt. Und Probleme, die gibt es auch noch bei der U-Bahn-Linie 7. Bis Ende November ist der Abschnitt zwischen Zwickauer Damm und und Rudo unterbrochen. Stattdessen fahren dort Busse. Wo ihr durchkommt, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist
1: eine Produktion des rbb.
7: Und wenn ihr Fritz bei
5: Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat oder YouTube folgen wollt, dann macht das doch. Gebt da einfach Radio Fritz ein und da sind wir. Fritz
1: Blue Moon. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Mein Name ist Markus Richter und zu Gast im Studio sind Cebas. Guten Abend. Ulf Bohmeier. Jo. Anne
2: Roth. Hallo.
1: Und Katharina Nokun. Hallo. Hallo. Sehr schön. Und wir reden heute über. Hm, Geheimdienste und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, Gefahren für die Demokratie und was vielleicht in Zukunft werden kann. In der ersten halben Stunde haben wir darüber ge gesprochen, was der NSA-Untersuchungsausschuss so treibt, dass das alles sehr lange dauert, dass es aber trotzdem erste Ergebnisse gibt und dass der im nächsten Jahr dann irgendwann vorbei ist und dann hat Anne Roth, die da auch äh, arbeitet und also bei jeder Sitzung zugegen ist, gesagt, naja, so, um das weiterzumachen, fehlt eigentlich der öffentliche Druck und ich würde tatsächlich gerne jetzt mal ein bisschen darüber reden. Ihr seid ja alle mehr oder weniger damit beschäftigt, das, dieses Thema auch an die Öffentlichkeit zu tragen, wie ihr das ähm, die vergangenen Jahre sozusagen erlebt habt. Ich würde gerne äh, eine Seite anfangen bei Cebas. Du setzt dich ja auch in diese, in diese Sitzung, guckst sie das quasi mit an. Genau. Und dann?
3: Was, machst, was, was machst du was machst Also du damit? ich twitter während der Sitzung aus dem nsa untersuchungsausschuss ähm, das, was ähm, Zeugen sagen, wie sich die Leute von der Opposition und von den Regierungsparteien verhalten, auch welches Verhalten man von Regierungsseite, also von den Vertretern der Bundesregierung und den Ministerien, halt im Ausschuss mitbekommt. Und spreche halt auch mit Leuten im Freundes- und Kollegenkreis drüber, was man, was man dort erlebt und was sich dort zuträgt.
1: Und ist das dann so, dass es über die Leute hinausgeht, die sich sowieso für das Thema interessieren?
3: Ja, definitiv. Klar. Also wenn ich, mir, wenn ich mir so angucke, im, im Kollegenkreis, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, das sind eigentlich ähm, sehr wenige. Und im, und im Freundeskreis haben auch ähm, schon viele Leute ja fast kapituliert, ähm, dass sich irgendetwas ändern wird.
1: Mhm. Ulf. Du bist ja sozusagen, wie soll man das sagen, also eine gewichtige Stimme. Du bist ja mittlerweile gefragter Interviewpartner zum Thema auch. Du machst einen Podcast, Lage der Nation. Du schreibst auch dazu. Wie sind die, also was, was konkret von dem Thema trägst du in die Öffentlichkeit und wie sind die Reaktionen darauf?
4: Also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass... Überschreitungen des Rechts nach wie vor ähm, wahrgenommen werden. Ich glaube, es ist nach wie vor in der öffentlichen Diskussion ein Problem, wenn eine deutsche Behörde sich nicht ans Gesetz hält. Das ist so einer der ganz wenigen oder eine der ganz wenigen roten Linien wo man zum Beispiel auch in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, noch wahrgenommen wird. Oder eine zweite rote Linie scheint mir zu sein, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, von dem man mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass er nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Auch das scheinen mir ja viele Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor für ein Problem zu halten. Skeptischer bin ich bei der Frage, inwieweit Überwachung als solche eigentlich ein Problem ist. Und das finde ich bei der ganzen Diskussion schon problematisch, Denn natürlich ist es, das habe ich ja eben auch eingangs schon gesagt, in einem Rechtsstaat nicht hinzunehmen, wenn Beamte, wenn Behörden Gesetze überschreiten. Auf der anderen Seite aber allein die Tatsache, dass irgendetwas in einem Gesetz steht, macht es aus meiner Sicht noch lange nicht legitim in einer Demokratie. Es macht es vielleicht legal, aber damit kann aus meiner Sicht jedenfalls die politische Diskussion auf gar keinen Fall beendet sein. Sondern die Frage muss dann sein, wie sollten denn eigentlich die Gesetze beschaffen sein? Was sollte denn eine Behörde dürfen? Wie gesagt, es ist ein Skandal, wenn eine Behörde, Ihre Vollmachten überschreitet. Aber nur wenn man ein Gesetz schreibt, das einer Behörde bestimmte Dinge erlaubt, ist das in einer Demokratie noch lange nicht wünschenswert, dass sie das auch tut.
1: Okay, dazu zum Gesetz kommen wir tatsächlich später noch. Ähm, Anna, wie ist es bei dir? Also, du arbeitest ja für die Abgeordnete ähm, und bist du auch noch damit beschäftigt, das an die Öffentlichkeit zu tragen? Also, ich meine, du bist jetzt hier natürlich, aber ist das auch noch ein großer Teil deiner Arbeit?
6: Ja, ähm, eigentlich mache ich fast nichts anderes mehr. <lacht> ähm, nur übrigens, ich arbeite nicht für die Abgeordnete, sondern für die Fraktion, ähm, was jetzt keinen großen Unterschied macht. Ja, ähm, ja doch, klar. Also Ich meine, ich habe ja diesen Job und wollte den auch gerne machen, weil ich mich mit dem Thema viel beschäftige, auch vorher schon und seit langem. Und äh, mich vorher auch viel damit beschäftigt habe, wie man mehr dazu mobilisieren kann, dass der da Protest wahrnehmbar wird. Ähm, oder auch mit der Frage, warum der langsam sinkt. Also das Bizarre in Deutschland vor allen Dingen ist ja, dass wir große freiheitsstand hatten und ungefähr mit Snowden ist das dann alles äh, total in die Hose gegangen. Ja, das ist ja ein, ein total irres Phänomen eigentlich. Ähm mein Eindruck, also es gab häufig Leute, die erklärt haben, ja, es interessiert sich öffentlich niemand mehr dafür, das ist ein Thema, das kann man nicht anfassen, ähm, das berührt die Leute nicht, vergiss es, dafür kriegst du einfach keine Mobilisierung und mein Eindruck ist aber, wenn ich mit Leuten rede und wirklich ganz unterschiedlich, egal mit wem, irgendwie Eltern äh, anderer Kinder an der Schule oder im Urlaub oder so, dass eigentlich allen seit Snowden viel bewusster ist, wie, wie umfangreich Überwachung eigentlich ist und das in der großen Mehrzahl nicht gut finden ähm, und aber eigentlich resigniert haben, weil sie den Eindruck haben, man kann da einfach nichts dagegen machen. Mhm. Die Regierung äh, tut im Grunde so, als gäbe es kein Problem. Das ist ein internationales Problem. Was sollen wir da schon machen? Und dann noch die ganze Technik beherrscht sowieso kein Mensch. Also die meisten haben, glaube ich, einfach die Segel gestrichen und glauben nicht daran, dass sich da noch mal was ändern lässt. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem. Aber dass es, dass es niemanden interessiert, das nehme ich überhaupt so nicht wahr.
1: Okay. Also dann vielleicht, ist es ist in der Wahrnehmung, also hat auch von Ulf gerade gehört zu sagen, es gibt rote Linien, aber der Effekt bleibt vielleicht aus. Katharina, du bist ja Campaignerin. Du hast eine Demo auch gerade angemeldet gehabt und durchgeführt. Was, was genau ist da passiert? Wie viele Leute waren da und war das ein zufriedenstellendes Ergebnis?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich habe eine Petition gestartet in der Woche vor der Innenausschusssitzung gegen das BND-Gesetz und habe gesagt, Liebe NGOs, jeder der Bock hat sich anzuschließen, ähm, kommt mit ins Bündnis quasi, schließt euch an, mobilisiert mit für das Event und dann haben wir innerhalb von einer Woche ähm, dafür mobilisiert und gesagt, wir machen jetzt hier eine Protestveranstaltung und ich würde sagen, also die Presseberichte waren deutlich geringer, also da stand irgendwie 40, 50 Leute ich würde tatsächlich sagen, es waren deutlich mehr, es waren eher zwischen 50 und 100, weil viele haben sich dann so hingestellt, weil sie nicht auch die Fotos wollten, mhm. was bei einer anti überwachungsdemo auch, ähm, sage ich mal, ein natürlicher Effekt ist. Und für die Mobilisierung von einer Woche, finde ich, ist das schon ein guter Effekt und auch die Tatsache, dass man schnell und unkompliziert ein sehr breites Bündnis ähm, zusammenbekommen hat, äh, von DigiGas über HU, über... Das Fifth äh, Whistleblower Netzwerk. Das
1: äh, HU ist aber nicht die Humboldt Universität, sondern <lacht> die
2: Humanistische Union. Okay, genau. Reporter ohne Grenzen war noch dabei, internationale Liga für Menschenrechte. Die Courage Foundation hat noch zwei äh, Whistleblower aus den USA mit eingeladen. Die waren da einmal Matthew Ho, der ein ehemaliger ranghoher US Offizier ist, der ähm, ja seinen Dienst quittiert hat aufgrund der Drohnenmorde, die tatsächlich ähm, ja, stattfinden nach wie vor und ähm, Cyan Westmoreland, ebenfalls äh, ehemalig angestellt bei der US-Army, der auch an irgendeinem Punkt äh, dann die Meldung bekommen hat, äh, du bist, äh, du hast so und so viele Enemies äh, quasi aus dem Weg geräumt. Da hat er versucht rauszufinden, wie viele Zivilisten denn dabei draufgegangen sind. Da hat er nie eine Antwort bekommen und dann auch seinen Dienst quittiert, weil er gesagt hat, er kann das moralisch nicht vertreten und hat nochmal auch ganz... Äh, stark äh, den Punkt gebracht auf der Demo. Äh, liebe Leute, vielen Dank. Das ist ein globaler Kampf, den wir hier führen. Aber ja, und in den, ja, in den Jahren davor, kann man ja sagen, ähm, bin ich quasi Dauergast gewesen vor dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ich habe äh, Proteste organisiert ähm, mit auch jeweils breiten Bündnissen beispielsweise für ein Asyl für Edward Snowden in Deutschland, für eine Anhörung von Edward Snowden im NSA-Untersuchungsausschuss. Ich finde, es ist nach wie vor ein Skandal, dass der eigentliche Kronzeuge im Untersuchungsausschuss nicht aussagen darf. Und dagegen wird ja auch von der Opposition derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und äh, ja, dann haben wir demonstriert gegen die genannte Praxis, ähm, Dokumente großzügig zu schwärzen, die die NSA-Untersuchungsausschussmitglieder angefragt haben. Und ich finde, das ist ein Skandal, dass diejenigen, die den Geheimdienst kontrollieren, teilweise nicht die Akten bekommen, die die Zeugen vorher einsehen können. Und dagegen haben wir demonstriert. Wir haben gegen die Etat-Erhöhung demonstriert. Ich möchte trotzdem mal zurückkommen ja. zu den 100
1: Leuten. also ja. Weil egal, ob es jetzt 40 oder 100 waren, das ist ja, das ist ja beides trotzdem keine Masse. Ähm. Naja,
2: montags um 12.30 Uhr müssen die meisten Leute eben auch arbeiten, ne?
1: ja aber trotzdem sozusagen, das ist ja kein Aufschrei sondern sagen das ist ja dann sind halt die Leute die sich für das Thema interessieren und für jedes Thema interessieren sich immer irgendwelche Leute aber das ist sozusagen das ist ja nichts wo man sagen will okay die breite Bevölkerung äh, findet es als halt wichtig wichtig genug um da mal auch die Arbeit zu schwänzen und zu 10000 auf die Straße zu gehen
2: na, das will ich erstmal nicht unterschreiben. Wenn beispielsweise die großen TTIP-Demos äh, um montags um 12.30 Uhr gewesen wären und 90 Prozent aller NGOs, die in dem Bereich tätig sind, sich gesagt hätten, ja, es interessiert die Leute eh nicht, die Leute, Freihandelsabkommen, das ist total kompliziert, äh, da mobilisieren wir nicht zu, da machen wir keine großen Kampagnen, da stecken wir nicht unsere Energie rein, dann wäre das Thema in Deutschland auch nicht auf der Agenda. Und ich denke, da müssen sich die NGOs in Deutschland, die in dem Feld aktiv sind, auch klar machen, ähm, dass diese mehr, und aus meiner Sicht ist es wirklich eine mehr, dass Überwachung niemanden interessiert, wirklich so nicht stimmt. Denn wir erleben es doch alle in unserem Umfeld und auch außerhalb des, sag ich mal, Nerd- und it umfeld mit ganz normalen Leuten, mit unseren Großeltern und unseren Eltern. Die sagen alle, das ist eine Schweinerei. Und wenn jemand was organisiert, dann würde ich sofort mitmachen. Das Problem ist nur, wir organisieren nichts.
1: Okay, äh, Ulf, willst du das teilen?
4: Ich bin da ein bisschen skeptischer, ob die ob wirklich so breite Kreise schon der Meinung sind, dass es sich um eine Schweinerei handelt. Denn äh, um das so einschätzen zu können, muss man sich das ja doch schon sehr genau angeguckt haben. Zum Beispiel das, ähm, das BND-Gesetz, das geplante. Denn ähm, das ist ja doch einigermaßen komplex. Man muss sich da eben klar machen, was ähm, denn eigentlich die Vollmachten sind, die dieser Geheimdienst bekommen soll durch das Gesetz. Also viele davon hat er sich früher schon genommen. Jetzt soll einiges davon legalisiert werden und auch noch einiges weitere. Das muss man sich erstmal mal klar machen. Das ist eben nicht so ganz einfach. Also diese, diese diesem Urteil Schweinerei zu kommen, setzt einfach eine relativ intensive Beschäftigung damit voraus. Und dann, äh, glaube ich, gibt es auch das, äh, einfach dieses kommunikative Problem, dass man ja, ähm, wenn ein Gesetz reformiert wird, wenn es eine Reform gibt, zunächst mal davon ausgeht, es wird alles besser, ähm, dass das neue BND-Gesetz im Wesentlichen eine Entgrenzung dieses Dienstes bedeutet, dass es kaum noch Grenzen dessen geben soll in Zukunft, was der Dienst alles abhören darf, ähm, das nimmt man ja zunächst mal nicht an. Ja? Es gibt einen Skandal, die tun mehr als sie dürfen. Dann denkt man ja bei einer Reform werden, äh, wird das zusammengestaucht, was der Dienst tut, wird der Dienst quasi gleichsam wieder auf den Boden des Rechts zurückgeholt und dass man stattdessen das Recht derart entgrenzt, das ähm, nimmt man ja intuitiv erstmal nicht an, wenn man von einer Reform ähm, hört. Einspruch. <lacht> Gleich, aber erst wollte alle noch was zu dem Thema sagen.
6: Ähm, ja, zweierlei Sachen. Einerseits ähm, wollte ich, wollt ich ähm, dazu was sagen, die NGOs, die da nicht zu mobilisieren, dem äh, stimme ich zu, äh, ist aber auch so, dass die allermeisten NGOs, die wir haben, die sich im Bereich Grundrechte und Überwachung engagieren, würde ich wahrnehmen, ich weiß nicht, ob das ihre eigene Definition ist, aber die ich eher als Lobbyorganisationen wahrnehme, die also sehr viel mehr äh, Statements schreiben zu Gesetzentwürfen oder sich mit grundsätzlichen theoretischen Fragen auseinandersetzen, das, also das trifft es jetzt nicht, dass, ähm, spitzt sehr stark zu, aber das sind keine Organisationen mehrheitlich, die sagen, wir versuchen Bewegung auf die Straße zu kriegen, wir versuchen Proteste zu organisieren und ich glaube ganz viele Leute, also gerade in der Zeit nach Snowden hatte ich den Eindruck, ganz viele Leute, die gesagt haben, wir wollen auf die Straße gehen, aber es gibt gar keine Demo, ja, also das sozusagen fehlte, fehlte so ein bisschen, dass die, die das im Namen haben, das in die Hand genommen haben, gesagt haben, so wir organisieren jetzt hier den Protest, ähm, da kann man wahrscheinlich auch lange drüber diskutieren. Aber dann würde ich total kurz, gerne ja. noch was zu Ulf sagen, der sagt, das BND-Gesetz ist zu kompliziert. Weil halt, halt, ich
1: möchte, weil das jetzt schon häufig okay. kommt, das BND-Gesetz machen wir tatsächlich noch ganz ausführlich in der, in der nächsten halben so Stunde. kompliziert wir, wir erklären es trotzdem mal ausführlich. Aber was ich jetzt wahrnehme, ist sozusagen, es gibt, ähm, es gibt eine Art generelles Bedürfnis oder, oder die Ansicht, Protest wäre notwendig, aber es hakt eigentlich an allen Ecken und Enden. Also Es hakt sowohl bei den NGOs, wo man sagen würde, okay, eigentlich ist es eure Aufgabe, die Leute, von denen man annimmt, dass sie da sind, auf die Straße zu bringen. Andererseits auch, dass man sagt, also liebe Leute, ihr alle da draußen, interessiert euch eigentlich nicht genug, vermuten wir zumindest. Jetzt hat es so schon einen Einspruch an,
2: ja, also erstmal muss man sagen, fast jedes Thema, was wir ähm, politisch im politischen Sektor von NGOs bearbeiten, ob es jetzt im Bereich Umweltschutz ist oder beispielsweise Handelsabkommen, das sind alles mega komplexe Themen. Nicht alle Leute, die ähm, jetzt vor einigen Wochen gegen TTIP und CETA auf die Straße gegangen sind, nicht viele davon haben den kompletten Vertragstext gelesen. Mhm. So, ich habe tatsächlich große Teile des CETA-Abkommens gelesen. Ähm, ich finde es aber okay, wenn man sich äh, drauf, also wenn man sich beispielsweise auf Berichterstattung verlässt und dazu sind Experten ja auch da. Mhm. Experten sind dazu da, Dinge zu erklären und einfach runterzubrechen. Und ich persönlich ähm, weigere mich, dass die B, sogenannte BND-Reform, BND-Reform zu nennen. Ich nenne sie BND-Gesetz. Weil das ist auch ein Teil, sage ich mal, von. Ähm, politischer Kampagnenarbeit Sachen so zu framen, wie ich sie tatsächlich wahrnehme. Also beispielsweise, ich sage ja nicht äh, Quellentelekommunikationsüberwachung ich sage Staatstrojaner, so, ne? weil es genau das ist, was es ist. Und äh, eine Reform ist aus meiner Sicht eben etwas, das vielleicht ich wahrscheinlich möchte, etwas ich besser ich machen möchte, sollte. Wirklich, Ich möchte Weshalb, wirklich nochmal
1: bei den Leuten ja? bleiben, die nicht auf die Straße gehen in meiner Wahrnehmung. Und zwar jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt hast du ähm, gesagt, naja, aber eigentlich irgendwie doch, aber wo bleiben die denn?
2: Ja, also es ist, wenn ich, also ich habe schon viele Großdemos mit organisiert, also beispielsweise in Hamburg die großen akta proteste wo ich glaube 15.000 Leute am Ende da standen und wir nur alle dachten, wow, what the fuck ist hier passiert, ja. richtig geil. Und man muss einfach sehen, viele Dinge, die von außen als Grassroots-Bewegung daherkommen, wie beispielsweise die acta proteste waren tatsächlich in kleinen Städten oft von Einzelpersonen organisiert, aber in den großen Städten standen da immer Leute hinter, die öfter schon Dinge organisiert haben, die öfter schon Großdemos gemacht haben. Und man braucht einfach ein Netzwerk von organisierten Leuten, die sagen, wir, wir trauen uns das zu, wir melden das an weil nicht jeder, der sagt, ich finde etwas ähm, schlimm, traut sich zu beispielsweise eine Demo vom Reichstag anzumelden. So, das klingt erstmal mega kompliziert.
1: Aber dann liegt es jetzt, ich sage das sozusagen allumfassend an euch, dass es das nicht passiert, weil du sagst ja, ähm, man, also man muss nicht immer alles durchsteigen, man kann sich auf die Experten verlassen und das ist ja tatsächlich so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man, wenn man das auch nur Sonst könnten ja
2: nur Juristen gegen Gesetze demonstrieren, Nein, das will ich ja nicht Nee, aber das gut. wollte
1: ich gerade sagen, es gibt ja genug sozusagen Medienberichterstattung, die sagt, was da passiert, das ist zumindest komisch zu nennen. Also man muss, man muss nicht mal dagegen sein, was der BND macht, aber so wie es sozusagen gerade umgesetzt wird, das geht auf jeden Fall eigentlich gar nicht. Aber trotzdem ja, sozusagen macht anscheinend trotzdem keiner. Also warum hat das also was, was mich interessieren würde, es gibt es eine Theorie warum zum Beispiel zu so einem also auch ähnlich komplexen Thema wie ein internationaler Handelsvertrag Leute auf die Straße bringt, vierstellig und fünfstellig, aber eine Komplettüberwachung, eine illegale Komplettüberwachung
2: nicht? Also das sind unterschiedliche Punkte und das ist eine sehr komplexe Gemengelage und ich habe mir dafür darüber sehr viele Gedanken mhm. gemacht in den letzten Jahren. Und tatsächlich, also ich habe ja auch Einblick in andere NGO-Strukturen als Campaigner. Man redet ja beispielsweise auch mit Leuten von Greenpeace und so weiter und so fort. Und das ist einfach auch so, dass wenn man große, erfolgreiche Protestbewegungen sich anguckt, muss man erstmal sagen, die sind älter. Wenn ich mir die ganze Umweltbewegung anschaue, das sind einfach gewachsene Strukturen, das sind große Verbände, die über die Jahre gewachsen sind, wo man einfach auch sagen muss, die haben auch Ressourcen. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein paar Vereine angucke, die wirklich, wirklich gute Arbeit machen im netzpolitischen Bereich, die haben manchmal nur drei, vier Mitarbeiter, weil sie sich nicht mehr leisten können und dann haben sie eben oft die Situation, dass sie sich entscheiden müssen. Machen wir eine Großdemonstration und binden unsere drei Leute da dran oder versuchen wir Änderungsanträge, Lobbygespräche zu den fünf Gesetzen, die jetzt gerade durchkommen, zu machen. So und okay. dann fällt die Wahl meistens auf Letzteres. Und ein zweiter Punkt ist, dass ähm, aus meiner Sicht das Thema Überwachung ähm, vollkommen, also oft falsch kommuniziert wird. Also wenn wir drüber nachdenken, was Überwachung denn eigentlich bedeutet, lohnt es sich aus meiner Sicht wirklich diesen großen Bogen der Demokratiegefährdung zu spannen und zu sagen, ähm, wir sind alle davon betroffen. Es geht eben nicht darum, ähm, Terroristen zu fangen, es geht eben nicht darum, ähm, Kriminelle zu finden, sondern ähm, der Kollateralschaden, der dabei entsteht, greift das Fundament unserer Gesellschaft an. Und in diesem, also wenn man wirklich über diesen Punkt geht, haben wir viel mehr Betroffene. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht der Fall. Und dann kann man auch breitere Bündnisse schmieden. Und ja, aber, da,
1: aber das ist ja eine die Frage, also wie kriegt man das hin? Weil es gibt ja bei den, äh, bei den transnationalen Handelsabkommen, da gibt es immer so schöne, schöne Bilder, auf die man es runterbrechen kann. Das Chlorhühnchen war ja zum Beispiel sowas. Na ja, wir haben aber was ist das Chlorhühnchen der Überwachung?
2: Das Chlorhühnchen der Überwachung? Nein, das Chlorhühnchen haben wir nicht. Aber ich würde schon sagen, dass wir ähm, sehr starke Symbole oder auch Figuren haben, die Leute mitziehen, die Leute kennen, die einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben. Wenn wir allein mal an Edward Snowden denken. Edward Snowden ist jemand, äh, mit dem können die meisten Menschen in diesem Land oder auch mittlerweile weltweit was anfangen. Und der steht für etwas und der steht für viele Menschen eben für eine sehr bewundernswerte Entscheidung und für eine Wende, auf die sie gehofft haben. Und ähm, ich finde es auch großartig, dass er weiterhin politisch tätig sind und ich finde ähm, es auch richtig und wichtig, ähm, solche Figuren nach vorne zu stellen und zu sagen, ähm, wir stehen gemeinsam eben für etwas an. Also dieses äh, Themen, <lacht> Themen statt Köpfe und äh, mhm. finde ich, ist, ist da ein verkehrter Ansatz. Ich finde es total toll, sag ich mal, Helden der Bewegung aufzubauen und auch zu sagen, So, die können Fehler haben, die können Fehlentscheidungen in ihrem Leben getätigt haben, wie beispielsweise überhaupt bei der NSA anzufangen, klar. Aber ähm, dass sie ausgepackt haben, war doch äh, eine coole Sache. Das okay, einzige Wichtige. Also,
1: also es, ist quasi, es fehlt schon noch ein bisschen an der Figur, die das übernimmt oder an Figuren. Und es fehlt tatsächlich auch ein bisschen an Ressourcen einfach. also ja, Damit man ma massiv, quasi äh, das anschränken kann. Anna hatte gerade aufgezeigt beim Überwachung, dann hat sie erledigt.
6: Ähm, nee, ich, ich finde das ist eigentlich mit Snowden ganz gut erklärt.
1: Okay, so. ähm, also falls ihr übrigens gerade vor euren neuen Grundfunk-Empfangsgeräten sitzt und denkt, aber ich würde zur Demo gehen und zwar aus folgendem Grund oder äh, ich würde auch eine organisieren, wenn ich nur wüsste, wie das geht oder ihr denkt, nee, ich würde auch nicht gehen, selbst wenn das Demo organisiert, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt eine kurze Musik und dann geht es endlich zu dem lange erwarteten und schon oft angekündigten BND-Gesetz. Ja.
5: She feeling so
1: Drei Stunden. Chaos Radio im Blue Moon, mein Name ist Markus Richter, wir sprechen heute hier über Geheimdienste und wie man sie möglicherweise kontrollieren kann und zu Gast sind vom Chaos Computer Club Cebas, hallo und guten Abend. Guten Abend. Dann Ulf Burmeier. hallo und guten Abend. Hallo. Anne Roth. Hallo. Und Katharina Nockun. hallo. Hallo. Und wir haben schon besprochen, was eigentlich der NSA-Untersuchungsausschuss ist, inwieweit er mit dem BND zusammenhängt und warum eigentlich so wenig Leute auf die Straße gehen, wenn es darum geht, gegen Überwachung oder gegen illegales Vorgehen des BND zu protestieren und was man vielleicht machen könnte, um das zu ändern. Und da habe ich auch aufgerufen, dass ihr anrufen könnt, falls ihr zu einer Demonstration gehen würdet oder nicht. Und das hat der Michael jetzt tatsächlich gemacht. Aus Potsdam. Hallo und guten Abend. Hallo. Und du würdest, wenn ich das hier richtig sehe, nicht zur Demo gehen.
9: Nee. Demogen. Weil, weiß ich nicht, man hat in seinem Leben so viele andere Dinge zu tun, dann, ja, da, ist, da ist, hat man, ich glaube, man hat selten Zeit und ähm, bei mir fängt, wie soll ich sagen, der der Schutz gegen den BND eigentlich ein bisschen zu Hause an, indem ich mich natürlich äh, versuche, meine Daten von mir und meiner, von meinem persönlichen Umfeld äh, minimal zu halten.
1: Na, ob das hilft?
9: Ja, also ich, ich glaube es hilft schon. Also weil ähm, ich habe kein Facebook, ich versuche äh, eigentlich alle alle Dinge, die ich so betreibe, mal schön getrennt zu halten. Also diese, diese Also ich kann jetzt nur vom Internet reden. Man kann sich auf jeder Plattform mit seinem Facebook anmelden. Man kann sich auf jeder Plattform mit seinem Google Account anmelden. Muss man doch nicht. Gibt doch, man kann sich doch so viele schöne Trash-E-Mails anlegen. Also habe ich jetzt für jeden für, also ich, jeden, für jede ich, Dienstleistung, die ich habe, habe ich, sage ich mal, einen anderen Zugang. Und damit ist schon mal ist erheblich schwerer, alle Daten zu
5: fusionieren. Also ich, und ich, weiß, nicht, ich weiß nicht
1: genau, inwieweit du das treibst, aber insofern du nicht für jeden Dienst einen eigenen Rechner benutzt, oder zumindest eine eigene virtuelle Maschine auf dem Rechner, halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass ein Geheimdienst trotzdem mehr Daten sammeln kann. Aber ähm, ja, ja, na,
9: ja, natürlich, das ist es. Ich glaube, die, die Schwelle...
1: Aber der eigentliche, der eigentliche Punkt ist ja, du wenn du, wenn du dich da vor dem Geheimdienst schützen willst, ja, ja. heißt das ja, du gehst davon aus, dass er doch was macht, was er eigentlich nicht machen soll?
9: Das, das wird er tun, ja. Aber auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich die Paradoxie, wenn ich einen, sagen wir, einen Geheimdienst haben möchte, der ähm, das Gesetz auf einer gewissen Art und Weise effektiv schützen kann, muss er auch in einigen Bereichen neben dem Gesetz oder über dem Gesetz stehen. Warum? Ja, weil
1: es schwer ist. Ja, das, also ich, ich will also, nicht sagen, also, aber als Argumentation erscheint mir das ein bisschen dünn. Also warum genau glaubst du, muss der Geheimdienst über dem Gesetz hin? Also über dem Gesetz ist ja schon eine Formulierung. Da,
9: oder oder, oder sagen, wir, sagen wir neben dem Gesetz. Oder er muss Befugnisse haben, die äh, die, die Regelungen des Gesetzes oder anders. Er hat Befugnisse, auch Regeln der Gesetze außer Kraft zu setzen. Interessant ist ja nur einfach interessant, äh, wenn er jetzt Daten sammelt und sammelt und sammelt von mir persönlich. So, die, Der interessante Aspekt kommt dann, was passiert wirklich mit den Daten? Und da muss die Kontrolle hin sein. Sag ich mal, jetzt, äh, pff, er hat jetzt zufällig nebenher herausgefunden, keine Ahnung, weil ich, äh, weiß ich nicht, also man, Na man, gut, kann, ich, nicht, man ich würde, kann nicht, man ich würde, nicht in, 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 Micha, im in Internet Dinge Micha,
1: Micha, ja Micha, ich würde ich die ich Frage gerne mal weitergeben wollen. An die hier anwesenden Studiogäste. Da sagt also ja, jemand, also Geheimdienst kann nicht funktionieren, wenn er nicht neben dem Gesetz steht. Da ja, haben wir einen Juristen. Ähm, was sagt der denn dazu? Also, Also tatsächlich sozusagen, man kann... Das erstmals Vermutung anschaut. So, also Geheimdienst macht geheime Dinge, das irgendwie zu regulieren ist vielleicht schwierig. Geht das überhaupt? Also, als Konzept kann es Geheimdienst geben, der juristisch reglementiert ist oder gesetzlich reglementiert ist?
4: Da bin ich jedenfalls skeptisch, denn, ähm, denn jedenfalls gibt es bislang kein Beispiel, wo das funktioniert. Jedenfalls mhm. nicht in der Bundesrepublik und ähm, für andere Länder will ich da jetzt lieber nicht sprechen. Ich finde aber die These interessant, die der Hörer gerade gebracht hat, Herr Micha, dass ein Geheimdienst über dem Gesetz stehen müsse. Ähm, denn ich glaube, das zeigt sehr schön, wie weit wir schon gekommen sind, nicht? dass also die ständigen Rechtsbrüche durch Geheimdienste, soweit sie der NSA-Untersuchungsausschuss aufgedeckt hat, dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt quasi schon die Waffen strecken und sagen, ja, das muss halt wohl so sein. Also ich finde das ehrlich gesagt schockierend und das ist jedenfalls eine Auffassung, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Das Grundgesetz geht ganz klar davon aus, dass kein Geheimdienst und auch sonst keine Behörde irgendetwas tun darf, wofür es keine gesetzliche Ermächtigung gibt. Das ist ziemlich einfach, jedenfalls soweit sie darin ähm, in Grundrechte eingreift und so ziemlich alles, was eine Behörde tut, greift in irgendeiner Art und Weise in Grundrechte ein, besonders natürlich ein Geheimdienst einfach, weil der ja Informationen sammelt. Das heißt also, äh, sobald es irgendwie um personenbezogene Daten geht, greift er damit in, jedenfalls in das Datenschutzgrundrecht ein. So Micha, es geht also nicht. Hättest du jetzt lieber ein Geheimdienst und würdest das Grundgesetz außer
1: Kraft setzen oder ändert das vielleicht deine Meinung?
9: Ja, Schwierig. Die, ähm, das, das Schwierige an einem Geheimdienst ist, ähm, wenn er Daten sammelt, hat er sie erstmal gesammelt. Ja? Wenn diese Daten, nein, nein, sag ich mal, mich, die er jetzt von, von mir persönlich sammelt, äh, äh, bis zu meinem Lebensende in einem dunklen Staufach sind und eigentlich äh, nie irgendeine Relevanz weiter besitzen, dann ist das für mich persönlich in, meiner, in meinem Leben nicht so schlimm.
1: So, ja, aber es, es wird immer jemand treffen. Also die Frage ist, also ich möchte das nicht sagen mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie es so schon heißt, möchtest du, also hältst du es für sinnvoll, einen Geheimdienst zu haben, der sich über die Gesetze hinwegsetzt? Ja? Nein? Ja. Okay. Ja. Vielen Dank. Ist erstaunlich, also finde ich auch sozusagen, das ist ja auch was, was ich äh, vorhin meinte zu sagen, je, je mehr man drüber, also man redet ganz viel drüber und es scheint äh, zumindest in gewissen Kreisen total einsichtig, dass das eigentlich keine gute Idee ist, aber anscheinend ist der Glaube daran, dass ein Geheimdienst was Sinnvolles anrichtet, ähm, ist anscheinend irgendwie da.
2: Naja und es kam ja auch das klassische <lacht> Argument, ich habe ja nichts zu verbergen so ein bisschen, also bei mir ist es, wäre es nicht so schlimm, wenn die Daten nur sicher verstaut werden und das ja, ist, das, aber das ja. ist schon
1: ein Schritt weiter, als ich habe mich zu verbergen. Das ist schon eine Ansage, ja, klar, also meine klar, Daten so okay.
4: Also, ich habe den Hörer nicht so verstanden, dass er sagt, er findet es grundsätzlich gut, dass es Geheimdienste gibt. Er sagt nur, nach seiner Meinung kann ein Geheimdienst nicht funktionieren, ohne dass der sich über bestimmte Spielregeln hinwegsetzt. Und das, finde ich, ist der, der, der spannende Punkt, weil da quasi von dem gegenwärtigen Sein, ja, wo es, an dem es so viel Kritik gibt, quasi auf das Sollen geschlossen wird. Ne? Das also nur weil es heute so läuft, ist angeblich immer so sein muss. Und ähm, da würde ich sagen, ja, das ist eine schwierige Aufgabe, aber nein, das kann noch lange nicht bedeuten, ähm, dass wir aufgeben können, Behörden ans Gesetz zu binden. denn Dann muss man sagen, dann haben wir wirklich so sowas wie einen Staat im Staat. Äh, unser Parlament und damit letztlich die Bürgerinnen und Bürger steuern über Gesetze. Das ist der, die Art und Weise, wie wir versuchen, unsere Behörden irgendwie äh, im Griff zu halten und dazu zu bringen, dass sie das tun, was eben die Mehrheit der Bevölkerung will. Und wenn wir diesen Anspruch aufgeben, ja, dass sich Behörden ans Gesetz halten, das ist im Grunde wirklich Anarchie. So, und jetzt soll es ja tatsächlich so ein Gesetz geben, ein BND-Gesetz. Und ähm,
1: bevor wir sagen, dazu kommt was drin, möchte ich mal eigentlich wissen, wo das herkommt. Also wir hatten jetzt neulich gerade diesen Effekt, dass irgendwie so Katastrophenschutzregeln verkündet wurden, wo man irgendwie sich so und so viele Packungen Milch in die Vorratskammer ähm, stellen sollte Und haben alle gerufen, oh nein, das hat bestimmt mit dem Terror zu tun, aber einfach nur so eine turnusmäßige Aufarbeitung von Katastrophenschutzrichtlinien. Ist das dass wir ein BND-Gesetz kriegen, auch sozusagen ganz normal und es trifft nur chronologisch zusammen? Oder ist das ein direktes Ergebnis von diesem Untersuchungsausschuss?
6: Das ist auf jeden Fall ein direktes Ergebnis vom Untersuchungsausschuss. Das letzte BND-Gesetz, das weiß jetzt vielleicht Ulf, das weiß ich gar nicht, aber das ist so richtig steinalt. Und ein paar andere Gesetze, die für die Geheimdienste gelten, also zum Beispiel das G10-Gesetz, was die Kommunikation und die Privatsphäre schützt, ist auch schon ziemlich alt, seit es das letzte Mal reformiert wurde. Ich es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe, warum es das gibt. Aber einer ist, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass im Untersuchungsausschuss rausgekommen ist, dass der BND äh, sich im Grunde seine Gesetze selber gemacht hat. Also ähm, da gibt es ein paar uralte Gesetze, die überhaupt nicht mehr auf dem Stand der Technik sind, die also beispielsweise sowas wie auch technisch regeln, wie äh, telekommunikation und Telefonate überwacht werden und äh, die, die schlichtweg nicht mehr anwendbar sei, sind, seit äh, Kommunikation digital funktioniert. Ja, um es mal ich versuche mal ganz kurz zu machen, nur als ein Beispiel ja. steht in dem G10-Gesetz drin, dass äh, bei bestimmten Formen von Überwachung nur 20 Prozent des Inhaltes eines Kabels, durch das Kommunikation läuft, erfasst werden dürfen. Ähm, dieses Gesetz wurde gemacht, als wir noch analog telefoniert haben und man damit 20 Prozent der Telefonate erwischt hat. Seit äh, Telefonie auf, auf Internet umgestellt wurde und dann nur noch Pakete durchgehen, macht es keinen Sinn, ja, weil wenn du 20 Prozent der Pakete hast, hast du hinterher keine vollständige E-Mail, kein vollständiges Telefonat. Und statt, dass der BN jetzt irgendwann, als das passiert ist, und das war so 2004, 2005 in Deutschland gegangen ist und gesagt hat, das funktioniert so nicht, wir können mit dem Gesetz nicht arbeiten, weil die Technik hat sich weiterentwickelt, hat der BND gesagt, das funktioniert so nicht, ach, dann machen wir das jetzt einfach anders, weil geht ja nicht. Und haben aber auch niemandem was davon gesagt. Ja, das wusste also auch die aufsichtführende Behörde, in dem Fall das Kanzleramt nicht. Mhm. Und das ist gewissermaßen ein Beispiel von ganz vielen, was der Ausschuss gezeigt hat, dass der BND einfach komplett unkontrolliert macht, was er will, wenn man so will. Und äh, das hat dann, glaube ich, auch die Bundesregierung irgendwann nicht mehr so richtig cool gefunden. Das Gesetz, was wir jetzt haben müsste eigentlich noch abwarten, bis der Untersuchungsausschuss fertig ist und die Ergebnisse auch tatsächlich da sind. Das ist was, was wir kritisieren, dass die jetzt einfach alleine dahergehen und ein Gesetz machen, was faktisch legalisiert, was jetzt festgestellt wurde, was ja nicht richtig ist, was die machen. Also ich halte das für völlig falsch zu sagen, das, was die machen, braucht jetzt einfach nur eine gesetzliche Grundlage und dann ist es wieder okay, sondern es müsste eigentlich eingeschränkt werden. Das ist aber, das hat mit Politik zu tun, natürlich unsere große Koalition, die den Geheimdienst aber auch gar nicht wirklich zügeln möchte und damit würde ich jetzt mal an die die dieses Gesetzes. Genau, also
1: das, das klang ja schon so ein das bisschen an, dass ist der Tenor, wann immer man auf dieses Gesetz trifft, dass gesagt wird, naja, das macht er ja eigentlich nichts, außer alles legalisieren, was jetzt so gerade rauskommt. Kann man es ein bisschen genauer sagen, was da, in, was da inhaltlich drin drinsteht? oder drinstehen soll muss man ja, ja zu der, also noch sagen.
4: der der Schwerpunkt dieser geplanten Reform sind Regelungen zur sogenannten Ausland Ausland Fernmeldeaufklärung das klingt alles ganz furchtbar kompliziert es geht einfach darum dass Telekommunikation also zum Beispiel Internetverbindungen im Ausland abgehört werden, mitgeschnitten werden können durch den BND. Darum geht es. Und ähm, wann der BND das können soll ähm, oder dürfen soll, steht in diesem Gesetz drin. Und die Regelung ist relativ einfach, ähm, die da in, äh, in Aussicht genommen wird. Der BND soll schlicht und ergreifend alle Netze abhören dürfen, die das Bundeskanzleramt bestimmt hat. Mit anderen Worten, das Bundeskanzleramt sagt, ähm, am D-Kicks in Frankfurt bitte mal mitschneiden und dann darf der BND eben den kompletten Internetverkehr, der durch den D-Kicks läuft. Äh,
1: äh, bin ich schon verwirrt, weil gerade ging es noch um Ausland- Ausland-Überwachung. Ja. Der d steht in Frankfurt, wenn ich richtig informiert bin, was ja nicht Ausland ist. Ja, das Wie passt insofern, das zusammen?
4: Ja, das wäre insofern ein relativ schlechtes Beispiel. Äh, könnte okay. man denken, aber es oh. geht eben äh, um, die, um die Telekommunikation, wo die Telekommunikation hinfließt, wo die dann tatsächlich abgegriffen wird, ist erst die zweite Frage, wenn tatsächlich ähm, die Telekommunikation von Ausländern im Ausland erfolgt dann kann der BND da mitschneiden. Und da ist eben die Frage, ob der D-Kix da reinfällt oder nicht. Da streiten sich gerade die Experten darüber. Denn wenn tatsächlich zwei Leute im Ausland kommunizieren und die Leitung aber dummerweise auch über Frankfurt läuft, könnte man auf den Gedanken kommen. Das ist eine der vielen, vielen Unschärfen des Gesetzes. Okay, aber halten wir uns an diesem Beispiel vielleicht nicht, äh, nicht zu sehr auf. Das könnte ich, ich möchte ja auch noch kurz eine, klein,
1: so. ich war, ja. war eine kleine Technische Erklärung. Also D-Kix ist ein, ich glaube, der größte Internetknoten sogar. Also der quasi, das Internet kann man sich vorstellen wie eine... Ansammlung von Leitungen, die sich auch bündeln zu einem sogenannten Backbone im Rückgrat des Internets und das sozusagen ist in Frankfurt. Da gab es auch jetzt eine Klage, glaube ich, dass der Betreiber des g irgendwie gegen den ja, BND geklagt hat. Genau,
3: der DZX hat ähm, 2009 eine Anordnung vom BND bekommen, dass die dort gerne abschnorcheln möchten. Das passiert auch. Und dagegen hat der DZX jetzt ähm, geklagt. Und das ist auch einer der Punkte des BND-Gesetzes, dass ähm, der, der BND ist ja im Grunde genommen der Auslandsnachrichtendienst der Bundesregierung Deutschland. Und der jetzt auch im Inland ermitteln soll. Er soll also mit dem Gesetz auch dazu ermächtigt werden, innerhalb von Deutschland die Kommunikation zu überwachen
1: und auszuwerten. Ja, aber ich denke nur, um ausländisch kommunizieren, oder habe ich es schon wieder erstens Ja, Wobei,
2: verstanden. man kann ja auch gar nicht so klar äh, differenzieren, ist das jetzt jemand, ja. äh, der kein sag ich mal, deutscher Rechtsträger ist, äh, Grundrechtsträger also, ist oder jemand, der sich im Ausland befindet. Wir Weil, haben, ich weiß, wenn ich eine ausländische IP nehme. So genau, wir so haben bei den
3: IP-Paketen äh, IP einfach das Problem, dass vorne nicht dran steht, wo die herkommen. Also, aus welchem Land die IP-Pakete stehen. Die haben jetzt vorne keinen Header dran, wo dran steht: jetzt plus für 9, dass man uns Deutschland zuordnen hm. kann. Okay.
4: Rolf? Ja, ich finde, wir müssen, bevor wir in solche Details abgleiten, D-Kicks oder nicht D-Kicks, äh, deutsche IP, nicht deutsche IP, müssen wir uns zunächst mal klar machen, was das eigentlich bedeutet. Denn ähm, das, glaube ich, wird noch nicht in der öffentlichen Diskussion genügend berücksichtigt. Es geht einfach darum, dass ein Fingerzeig des Bundeskanzleramts reichen soll, damit der BND jede Leitung auf diesem Planeten anzapfen kann, solange darüber nur irgendein Ausländer aus dem Ausland kommuniziert. Und das ist in heutiger Zeit, wo man einfach nicht weiß, wie zum Beispiel IP-Pakete geroutet werden. Jede Leitung. Das muss man so dort nicht sagen. Der BND soll, wenn es nur das Bundeskanzleramt für richtig hält, jede Leitung abhören, sollen, abhören können. Und das ist, das ist einfach eine sehr, sehr weitreichende Ermächtigung. Ist,
1: aber ist, ist, das schon, sagen, ist das schon so äh, auch als Kritik herangetragen worden an den Gesetzgeber? Und gibt es auch eine Erwiderung zu?
6: Ich ähm, wollte gerade zu dem, was Ulf eben gesagt hat, vielleicht noch hinzufügen. Wir hatten ähm, eine Anhörung ähm, der linken Fraktion und es hat dann an, danach noch eine Anhörung im Innenausschuss gegeben. Und bei der einen hat äh, Klaus Landefeld, einer der Betreiber des D-Kicks, tatsächlich, die diese Klage jetzt auch sagen äh, äh, angestrengt, aber eine von diversen Klagen im Übrigen, die es gerade gibt, ähm, der hat zu diesem neuen Gesetz gesagt, das fasst das super zusammen. Der NSA würde sich freuen, wenn er so ein Gesetz hätte, weil das so weit geht. Okay.
2: Deshalb hatten wir auf unseren Plakaten auch Nein zur deutschen NSA stehen.
4: <lacht> Sehr schön. Und an diese grundsätzliche Erkenntnis, ja. ja, dass das eine nahezu grenzenlose Lauscherlaubnis ist, die in diesem Gesetz steht. An diese Grunderkenntnis dann schließen sich Detailprobleme an. Das ist Aber
1: no nochmal die Frage, sozusagen, die gerade untergegangen ist, nämlich ist das an, an Kritik schon getragen worden an den Gesetzgeber? Sozusagen, also wenn ihr das da reinschreibt, dann hat das zur Folge, dass jede Leitung davon betroffen ist und was ist die Reaktion?
6: Es gibt massenhaft Kritik und es gibt wirklich schwergewichtige Kritik. Das finde ich wirklich phänomenal eigentlich an, an dieser Situation, die wir gerade haben. Also es gibt ein, ein neues Gesetz, was unglaublich weitreichende Überwachungsbefugnisse enthält. Und dann gibt es zum Beispiel den ehemaligen Verfassungsrichter Papier, der ganz klar sagt, ähm das, das geht so nicht, das kann man nicht machen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gesagt, das ist verfassungswidrig, das kann man so nicht machen. Es hat eine Reihe von, von, also die Anhörung im Innenausschuss, wo Sachverständige benannt werden von allen Fraktionen im Bundestag, da haben auch bis auf einen, also alle gesagt, hier ihr organisiert euch eure Verfassungsklage mit dem Ding selber, das geht alles überhaupt nicht, also nicht, also sehr viel differenzierter, ja, ja, Pro und Contra und so weiter, aber ähm, im Grunde alle, die gesagt haben, also aus verschiedensten Gründen ist das mit unserer Verfassung nicht vereinbar, was ihr da vorhabt und, und? die Bundesregierung also die ja auch schon vor drei Jahren übrigens als auch Verfassungsrechter in unserem Untersuchungsausschuss gesagt haben, hier bestimmte Sachen, die ihr dafür grundsätzlich geltend äh, annehmt. Nämlich zum Beispiel, dass ihr Ausländer einfach so überwachen dürft und dass für die äh, dass der G10-Schutz, also Schutz der Kommunikation nicht gilt. Das ist auch schon verfassungswidrig und dann sagt die Bundesregierung, ähm, das sehen wir anders. Das interessiert uns nicht. Also, ich war gestern bei einer Veranstaltung, wo der Geheimdienstkoordinator Fritsche äh, auch nochmal zum BND-Gesetz befragt worden ist und genau dazu auch nochmal gelöchert worden ist. Und dann setzt er sich dahin und dann lächelt er und sagt: na, Sie wissen ja, die Bundesregierung sieht das anders.
1: Wow. Okay. Also, das ist jetzt der Moment, wo ich persönlich sozusagen wieder ein bisschen resigniert bin. Also, weil ich finde schon, man, man kann sozusagen sowas diskutieren, man kann auch an der Seite einfach sagen: Es interessiert uns nicht. Das finde ich schon eine harte Nummer in der Demokratie. Aber gut, Ulf, du wolltest noch so sagen, es gibt das große Problem, dann gibt es noch viele kleine Probleme oder kleinere, die davon abgehen. Ja,
4: ich wollte eigentlich nur auf deinen Einwand zurückkommen, dass es doch jedenfalls nach der Überschrift um Auslandstelekommunikationsüberwachung ja. gehen soll und äh, da gibt es auch bestimmte Regelungen, die zum Beispiel dazu führen sollen, dass ähm, Menschen aus europäischen Ländern etwas besser geschützt sind und die sollen auch dazu führen, diese Regelungen, dass Deutsche eigentlich gar nicht in diese, Über in diese Überwachung reingeraten können. Aber dazu hat Sebas ja gerade schon so ein paar Stichworte geliefert, ja. ähm, diese Filtersysteme arbeiten automatisch. Das heißt also, sie gehen nach ganz formalen Kriterien vor. Wenn ich mit einer Telefonnummer aus Deutschland telefoniere, dann habe ich vielleicht, oder im Ausland, aber mit einer deutschen Handynummer zum Beispiel, dann habe ich vielleicht das Glück, dass dann klar ist, okay, die Nummer fängt mit plus 4,9 an, der deutschen Landeskennung mit etwas Glück wird sie dann eben ausgefiltert. Aber wenn ich zum Beispiel als Deutscher im Ausland, wo ich normalerweise genauso geschützt wäre, mit einer amerikanischen Handynummer telefoniere, dann erkennen die Computer schon nicht mehr, oh la, der ist ja Deutscher und schon funktionieren diese Filtersysteme. Systeme Und selbst wenn man die irgendwie ähm, durch technische Fortentwicklung auf eine sehr hohe Genauigkeit, meinetwegen auch 99,9 Prozent Treffgenauigkeit bringen würde, dann würde äh, natürlich bei Milliarden von abgehörten Verbindungen immer noch jeden Tag eine Vielzahl von Verbindungen abgehört, die eigentlich nicht abgehört werden darf. Und das ist genau das Problem bei diesem Gesetz. Es ist eine uferlose Überwachung, die dem BND erlaubt wird. Und die Filterverfahren, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, äh, diese Filterverfahren oder die sonstigen Grenzen, die in diesem Gesetz formal drinstehen, ja, die erstmal den Eindruck erwecken, als wenn sie die Überwachungstätigkeit einschränken. Die sind alle Gummiparagraphen. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Begrenzungen, die tatsächlich wirksam sind. Es gibt auch keine parlamentarische Kontrolle zum Beispiel. Da wird ein neues Geheimgremium geschaffen, in Karlsruhe angesiedelt, beim Bundesgerichtshof, wo zwei Bundesrichter und ein Mitarbeiter des Generalbundesanwalts sitzen und die dann im Nachhinein informiert werden müssen, nur welche Netze abgehört werden, nicht welche Suchbegriffe verwendet werden, nicht welche Personen gegebenenfalls. Das ist also ein Gesetz, das quasi auf der Stirn trägt, wir wir wollen, dass der BND so gut wie alles darf und wir haben dann einfach nur so ein wenig rechtsstaatlichen Zuckerguss darüber gegossen und das ist das ist wirklich in dieser Maßlosigkeit aus meiner Sicht beispiellos.
1: Sie sehen mich ein bisschen fassungslos. Ich will noch kurz nachfragen, geht es im Gesetz wirklich nur um darum, also quasi um die Abhörung dieser Kommunikation, also weil dieses, diese ganze Nummer mit den Drohnen kommt ja dann da gar nicht vor.
4: Na, Es gibt natürlich Regelungen zum Austausch mit anderen Staaten. Auch mhm. die sind extrem weit gefasst. Also da äh, gibt es dann zwar, ähm, ich will das jetzt mal kurz zusammenfassen, da gibt es dann ähm, die, die Voraussetzung, dass man sich auf so eine Art Spielregeln einigen muss. Man kann also jetzt nicht völlig frei Daten an einen ausländischen Dienst liefern, sondern man muss mit dem ähm, gewisse Terms bestimmte Spielregeln vorher aushandeln. Aber auch das sind alles Regelungen, die letzten Endes keine ernsthafte Begrenzung darstellen. Das ist sehr interessant. Wenn man da mal ein bisschen in die Details schaut, dann sieht man immer, das ist geschrieben mit dem Anspruch, im Kopf, dass alles gehen muss. Es muss sich so lesen, als wäre es eine rechtsstaatliche Kontrolle in Wirklichkeit, aber muss alles möglich sein. Und das finde ich wie gesagt aus der rechtsstaatlichen, demokratischen Perspektive hochgradig problematisch. Und Darüber finde ich, müsste auch viel mehr gesprochen werden. Wollen wir eine Behörde, die so gut wie alles darf, wenn es um Telekommunikationsüberwachung geht?
2: Das, äh, die große Überraschung bei der Sitzung im Innenausschuss war ja, dass ausgerechnet der Ex-Chef äh, des BND auch gesagt hat, dass die Beschneidung parlamentarischer Kontrollbefugnisse ähm, wirklich ein Fehler ist. Und ja, wenn wir uns nochmal, sage ich mal, das große Bild angucken, dass hier jetzt offensichtlich ein verfassungswidriges Gesetz durchgebracht werden soll, ähm, dann sehen wir, dass es in ganz vielen Bereichen im Bereich Überwachung immer wieder gemacht wird. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Skandal, dass man sich als Bundesregierung hinstellt und genau weiß, dass Bundesverfassungsgericht wird dieses Gesetz beschneiden, zurechtstutzen und dann gucken wir mal, was die Maximalversion ist, was wir dadurch kriegen. Und aus meiner Sicht ist es wirklich, ähm, also wie kann man sich als Politiker hinstellen, äh, als Justizminister beispielsweise und sagen, ich verantworte ein Gesetz, äh, von dem ich schon weiß, dass es vom Verfassungsgericht zurückgepfiffen wird und da kann ich noch mal dran erinnern, dass äh, diese These, dass Leute sich nicht für Überwachung interessieren, aus meiner Sicht nicht stimmt. Denn eine der größten Verfass Massenverfassungsbeschwerden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war die Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung.
1: Naja, aber die ist halt auch schon wieder eine ganze Weile her und seitdem hat sich viel getan.
2: Es gibt ja eine zweite, zu der man
1: sozusagen, zu der man, aber naja, aber halt nicht mehr in dieser in dieser Masse halt in diesem. In diesem Doch ja. es
2: gab eine Massenverfassungsbeschwerde von äh, Digital Courage und anderen Unterstützern, die auch äh, zehn. Tausende Unterstützer hatte.
1: Naja, aber sozusagen jetzt gibt es halt das BND-Gesetz und da schreit halt noch keiner und das ist halt schon, das finde ich schon bedenklich. Du, Anne, du wolltest was sagen?
6: Ähm, genau. Ich glaube, bis es dann zu einer Verfassungsfrage kommt, das wird ja noch ziemlich lange dauern und bis dahin ist der Frosch schon ganz schön äh, weich gekocht, würde ich sagen. Also dann, dann läuft dieses Gesetz schon eine ganze Weile und äh, dann ist es glaube ich schwer, das nochmal wieder auf null zurückzudrehen, selbst wenn sich die politische Situation dahin wandeln würde, weswegen ich mich gerade noch mal gemeldet habe, war, ähm, ich habe auch erst gestutzt, als Schindler in der Innenausschussanhörung gesagt hat, also dass selbst er findet, dass da mehr parlamentarische Kontrolle hin muss, als im Gesetz steht, ähm, äh ja, klar, aber Schindler ist auch als BND-Präsident abgesetzt worden, ja, und äh, der findet, dass das Kanzleramt ihn als Bauernopfer genommen hat dafür, dass dass sie selber sich aus der Verantwortung gestohlen haben, weil äh, das Kanzleramt nämlich gar nicht wissen wollte, was der BND eigentlich macht und der findet, und das hat auch Fritsche gestern Abend nochmal gesagt, das BND-Gesetz, das wird gemacht für die BND-Mitarbeiter, um die besser zu schützen, damit die nicht den Ärger abkriegen, wenn irgendwann rauskommt, was die alles machen, wenn das vorher schon bekannt ist, dann ist das Kanzleramt und die Bundesregierung schuld, aber nicht der BND und das möchte der ehemalige BND-Präsident gerne.
1: Ist das eine gute Idee? Also ich meine, da könnte man jetzt auch sagen, okay, so kann man es vielleicht wirklich machen. Der Geheimdienst zu sagen, macht erst mal, aber die, politische, die Schuld muss dann die Politik tragen. Klingt doch eigentlich ganz... Okay. Oh.
6: Ich persönlich finde beides nicht richtig, weil ich gerne nicht möchte, dass die das machen und dass die nicht so eine, so eine Überwachungsbefugnisse haben, aus genau den Gründen, die Ulf ja schon genannt hat. Mhm. Ähm, je schlimmer die Überwachungsgesellschaft ist, die du hast, und das haben wir ja jetzt schon, die chilling effekte sind enorm. Ja, Also ähm, die wahrgenommene, irgendwie in allen Geräten steckende Dauerüberwachung, die wir haben, die führt dazu, dass Menschen sich im Grunde nicht mehr trauen, irgendwo aufzuschreiben oder irgendwo auszusprechen, was sie wirklich denken. Und äh, damit ist die Meinungsfreiheit massiv angegriffen, wenn du permanent das Gefühl hast, du wirst beobachtet irgendwie und du weißt gar nicht woher, dann überlegst du dir ganz genau, wie und wo und was du äußerst und hm. äh, diesen, diesen Freiraum, den wir aber als Grundlage von Meinungsfreiheit brauchen, der ist, äh, finde ich, dessen Einschränkung ist das tatsächliche Problem, warum wir so ein BND-Gesetz nicht haben dürfen.
2: Und die technische Hürde, sich vor Überwachung zu schützen, wird ja konstant, die Latte wird immer konstant, wieder ein, eine Latte höher gelegt. Also wenn ich mich an unseren Anrufer eben erinnere, ich, also ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man sich Gedanken macht, aber ich denke dann immer so, naja, was, was wird meine Oma machen? Die ist jetzt keine IT-Expertin gewesen. Und ähm, selbst wenn ich verschlüssele heute, ist ja die Frage, ähm, wird irgendwann ein Gesetz durchkommen, was Verschlüsselung in Deutschland rechtlich verbietet, dass ich mich strafbar mache, wenn ich Verschlüsselungsalgorithmen nutze ohne Backdoor. Und diese Diskussion poppt ja immer wieder alle paar Jahre auf. Und wenn wir jetzt konstant, sage ich mal, der Frosch im Wasser ist und das Wasser erwärmt sich und wir gewöhnen uns langsam daran, dann macht es mir wirklich Sorge, dass so etwas irgendwann durchkommt. Und dann haben wir alle die Konsequenzen. Selbst wenn ich sage, ich äh, habe nichts zu verbergen und ich werde nicht in, in den Radar eines BND oder eines Verfassungsschutzes oder der NSA geraten. Meine Daten werden erstmal trotzdem abgegriffen. Und naja, ich lese ja Zeitungen als normaler Bürger. Ich äh, nehme ja an der, an der Politik in diesem Land teil. Und wenn ich keine Journalisten mehr habe, die frei berichten können, frei recherchieren können, wenn ich keine Politiker mehr habe, die frei agieren können, keine Aktivisten die Protest organisieren, dann ähm, ist mein also dann leben wir in einer verzerrten Demokratie, die aus meiner Sicht auch keine Demokratie mehr ist
4: gerade auf dieses letzte Stichwort Journalisten, die überwacht werden, wollte ich noch ganz kurz eingehen, einfach weil ich da ein konkretes Beispiel dazu bringen kann. Ich kenne ja ganz gut Markus Beckedahl und André Meister, die den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich noch bekannt sind, spätestens seit der Netzpolitik Affäre im vergangenen Sommer. Und als diese Ermittlungen liefen, ja, wo der Generalbundesanwalt ja Ermittlungen geführt hat wegen des Verdachts des Landesverrats, da haben die sich natürlich große Gedanken gemacht, ob sie jetzt überwacht werden. Und ich habe da so einen gewissen Eindruck bekommen, was das eigentlich bedeutet, als Journalist zu arbeiten in der Befürchtung, dass da jetzt gerade irgendein Geheimdienst oder irgendeine Strafverfolgungsbehörde in der Leitung hängt, bei jedem Telefongespräch. Ne? Oder dass mhm. die eben auch an der Internetleitung hängen. Das ist einfach eine extrem schwierige Arbeit, weil man ähm, eben selbst, wenn man sich mit Technik gut auskennt, wie eben Markus und André, ähm, eben extrem konzentriert vorgehen muss, um sich da überhaupt noch äh, schützen zu können und vor allem auch um Quellen schützen zu können. Und äh, ich denke, wir alle wissen, äh, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit einfach nicht tun können, ohne Informationen. Das heißt also, sie sind darauf angewiesen, dass Menschen äh, wissen, dass sie sich sicher fühlen können, wenn sie sich an Journalisten wenden. Und das äh, sichere Wissen ist einfach nicht mehr da, wenn äh, zum Beispiel eben der BND im Prinzip jedes Byte, das durch das Internet fließt, erstmal mitschneidet. Wie gesagt, es gibt da bestimmte Filterregeln, sie können jetzt nicht alles 100% auf ihre Festplatte legen, aber wer weiß denn schon, welche Suchbegriffe die jetzt verwenden. Hm. Und äh,
1: trotzdem ist es so, es gibt immer noch sozusagen das Argument, dass, äh, dass gesagt wird, äh, ja, aber die Überwachung, also ihr habt jetzt gerade ein konkretes Beispiel bekommen für eine Berufsgruppe, wo das natürlich relevant ist, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, Na ja, aber man merkt es halt selber nicht, Robert ist äh, einer von denen jetzt am Telefon, hallo, guten Abend.
10: Ja, hallo, guten Abend. Grüß Gott.
1: Du sagst, man, über, man, äh, man merkt Überwachung nicht und deswegen wehrt sich keiner.
10: Genau, Überwachung ist äh, total subtil. Im Endeffekt ähm, kannst du nichts sehen. Ähm, du würdest die Überwachung vielleicht wahrnehmen, wenn deine Daten irgendwo draußen wieder auftauchen. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Insofern wirst du dich auch nicht gegen Überwachung wehren, weil du sie eben nicht bemerkst.
1: Na, aber das widerspricht genau dem, was hier gerade gesagt wurde. Ne? Das sozusagen sagen, in dem Moment, wo du tatsächlich selber davon ausgehen musst, dass du überwacht wirst, dass es halt doch dann einen Effekt hat.
10: Genau, aber wer wehrt sich denn noch? Oder wer kann sich denn noch wehren? Technisch kann sich sowieso keiner mehr wehren. Ähm, Überwachung ist, äh, wie man schon sagte in der Runde, ist äh, in jedem Gerät drin. Überwachung äh, läuft nicht nur in deinem Rechner, sondern auch außerhalb deines Rechners. Also sobald die Daten äh, irgendwo auf die Leitung gehen, werden sie überwacht. Verschlüsselung. Ja, gibt es überhaupt noch Verschlüsselung? Also bin ich mir gar nicht so sicher. Die, die NSA hatte, äh, weiß ich nicht, 2013 Budget von 10 Milliarden 10 Milliarden Dollar.
1: Also ich will ähm, mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die meisten Experten gehen davon aus, dass richtig angewandte Verschlüsselung verschlüsselt.
10: Ja, richtig angewandte Verschlüsselung, aber es wird ja alles dafür getan, dass richtig angewandte Verschlüsselung gar nicht erst
9: stattfindet, ich
10: sag mal. Ähm, wie war das jetzt mit Semantic und Blue code Das ist so ein Bereich äh, technisch, ist der jetzt, ähm, aber Semantic hat eben äh, Zertifikate oder root zertifikate an Blue Code gegeben. Blue Code ist so eine.
1: Robert, Robert, äh, wie, ja? das sind zu viele Details. Okay, genau. Die Frage ist aber, ja.
10: Es wird eben wärst getan, du, dich, du dich? nicht Robert?
1: stattfindet. Ja? Hm. Wärst du dich gegen die Überwachung?
10: Äh, kann ich nicht mehr. Glaub ich Also ich bin, äh, ich bin zwar nicht einer von dieser Post-Privacy-Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass man sich ja, Aber du könntest gegen zum Beispiel auf die Straße macht. gehen. Ich könnte auf die Straße gehen, genau, aber würde die Überwachung damit abgestellt? Die Überwachung wird nicht mehr abgestellt. Die Überwachung funktioniert einwandfrei, die Überwachung läuft. Warum sollte ich als Gesetzgeber, äh, ich gebe doch nur das zu, was, was ich nur zugeben kann oder muss, sagen wir mal so. Ähm, was, warum sollte ich Überwachung abstellen? Welchen Vorteil hat für mich das? Ja, also, Aber dann na? gehst
1: du dann gehst du davon aus, sozusagen, dass wir eh den, den Glauben an alles demokratisch aufgeben können und du hm. in der Welt libst, wo man nichts mehr ändern kann.
10: Im digitalen Bereich definitiv. Also ich habe mir letztens noch Zero Days angeguckt, den Film. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, über Stuxnet. Ja.
5: Ähm,
10: ich gucke, ich habe damals den Film mit Robert Redford gesehen, der hieß Sneakers, die Lautlosen. Schon da ging es um Verschlüsselung. Äh, schon da war mir im Grunde genommen klar, dass wir das gar nicht mehr so in der Hand haben. Ne? Und äh, dass die NSA zu einem Instrument geworden ist, was man nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn wir nicht können, aus rein budgettechnischen Gründen, wenn Deutschland nicht die Mittel hat, naja, dann wird halt im Ausland nachgefragt.
1: Okay, ein etwas düsterer Ausblick ähm, und vor allem also sehr hoffnungslos. Teilst du das,
6: Anna? Ähm, ich kann das Gefühl total gut verstehen und äh, manchmal habe ich das auch und denke, da ist einfach nichts mehr zu machen. Und ähm, irgendwann ist mir dann aufgegangen, dass wir so eine Situation schon mal hatten. Das äh, ist schon eine ganze Weile her und das wissen vielleicht nicht mehr alle aus eigenem Erleben, aber die Bewegung gegen Atomkraft, die hatte ganz, ganz ähnliche Probleme. Atomkraft ist äh, was, was man nicht spürt, äh, was äh, eine technische Entwicklung ist, der man scheinbar überhaupt nicht mehr aus dem Weg gehen konnte, weil äh, Kohle ist irgendwann alle und Öl haben wir auch nicht. Also Atomkraft muss einfach sein. Sonst, also als ich Kind war, da gab es diese Argumente tatsächlich noch, da gab es diese Auseinandersetzungen, die ja wollt ihr denn wieder mit, mit Kerzen beleuchten? Es mhm. gibt einfach überhaupt keine Alternative dazu und die Bewegung war klein dagegen und sie hat viele Jahrzehnte gebraucht, aber es war tatsächlich möglich, dann doch sich dagegen zu wehren und ich glaube wir müssen uns auf einen langen Kampf einrichten aber ich glaube nicht, dass das hoffnungslos ist ich glaube auch wir haben keine Alternative als uns dagegen zu wehren, weil ich glaube die Welt wie sie wird, wenn wir in dieser totalen potenzierten Orwellschen Überwachungsgesellschaft leben, die ist einfach nicht mehr lebenswert, das können wir nicht hinnehmen
1: Okay, darüber sprechen wir gleich, wir müssen eine kurze Pause machen, weil jetzt wieder Nachrichtenzeit ist und danach machen wir mal kleine Zukunftsaussichten. Vielleicht sowohl die gute, als auch die schlechte Variante.
0: Ja. Ja. Right. Ihr habt euch schon immer gefragt, wofür das K bei Contra K steht? Na, das steht aktuell für krass. Keiner kann künftig Contra K-Columbia-Konzertkarten kaufen. Komplettes Kontingent. Chaos versauft. Kacke. Aber zum Glück gibt's ja noch das große, rote F. Denn Fritz hat sie für euch. Die letzten Tickets fürs ausverkaufte Berlin-Konzert von Contra K. Erfolg ist kein Glück. Sondern nur das Ergebnis vom Blutschweiß. Freitag, 4. November. Contra K. Live in der Kolumbiahalle. Schon komplett ausverkauft. Aber wenn ihr trotzdem noch dabei sein wollt, fritz.de slash Contra K. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst immer wenn du denkst, du bist ganz allein, wenn ich an deiner Seite. Die letzten Tickets fürs ausverkaufte Berlin-Konzert von Contra K. Kipps nur mit. Fritz. Und das hört
1: man. Um kurze halb 12. <lacht> Nachrichten mit Johanna Tesma.
7: Die Berliner SPD ist bereit, mit Linken und Grünen über eine gemeinsame Koalition zu verhandeln. Der Landesvorstand nahm am Abend eine entsprechende Empfehlung von Regierungschef Müller an. Nach den Sondierungsgesprächen hatte Müller schon gesagt, dass es viele Gemeinsamkeiten gebe. Bei der Finanz- und Energiepolitik gebe es aber noch Gesprächsbedarf. Es wäre das erste rot-rot-grüne Bündnis unter Führung der SPD in Deutschland. In Berlin-Lichtenberg soll der Leiter eines Supermarktes einen Ladendieb so schwer geschlagen haben, dass er gestorben ist. Von der Polizei heißt es, der Laden im Bahnhof Lichtenberg sei schon am Dienstag geschlossen und durchsucht worden. Gegen den Filialleiter wurde Haftbefehl erlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Ladendieb vor zwei Wochen in dem Lebensmittelmarkt erwischt worden. Anstatt ihn der Polizei zu übergeben, soll er von dem Filialleiter schwer misshandelt worden sein. Erst zwei Tage später habe der Mann einen Arzt aufgesucht, der ihn sofort ins Krankenhaus geschickt habe. Dort sei er dann verstorben. Die USA haben Russland damit gedroht, die Gespräche über eine Waffenruhe in Syrien abzubrechen. US-Außenminister Kerry drohte Russland damit, die Gespräche wegen der anhaltenden schweren Kämpfe um Aleppo zu beenden. Kreml-Sprecher Pieskov sagte aber, Russland wolle die Luftangriffe auf Aleppo fortsetzen. Inzwischen hat Bundesaußenminister Steinmeier Russland aufgefordert, sich mit den USA wenigstens auf eine vorübergehende Feuerpause zu einigen. Die täglichen Bombenangriffe müssten endlich aufhören. Sport. Schalke 04 hat in der Europa League Österreichs Meister RB Salzburg mit 3 zu 1 besiegt. Damit hat Schalke den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel eingefahren. Fußball-Bundesligist Mainz 05 feierte seinen ersten Sieg in der Europa League. Die Mainzer gewannen in Baku beim FK Kabbalä mit 3 zu 2. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Marzahn gerade 20 Grad und in Schöneberg noch 23, in Angermünde und Neuruppin 20, in Potsdam und Frankfurt-Oder 21 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und zwischendurch kann es auch einzelne Schauer geben. Es kühlt noch auf bis zu 12 Grad ab. Morgen bleibt es überwiegend grau und regnerisch, bei Höchstwerten um die 22 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. In Höhe der Raststätte Rüblingsheide steht ein kaputtes Auto auf der Beschleunigungsspur. Zum Stadtverkehr Berlin in Mitte ist die Strahlauer Straße immer noch wegen eines Wasserrohrbruchs zwischen Mühlendamm und Janowitzbrücke in Richtung Holzmarktstraße gesperrt. Bei der S-Bahn gibt es Probleme. Auch heute Nacht ist die Strecke zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg gesperrt. Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten fahren Busse im 20-Minuten-Takt. Und Probleme gibt es auch bei der U-Bahn-Linie 7. Bis Ende November ist die Strecke zwischen Zwickauer Damm und Rudo unterbrochen. Stattdessen fahren dort Busse. Wo ihr durchkommt, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des
6: rbb.
7: Und wenn ihr gute
5: Tipps in Sachen Mode, Filme, neue Platten, Bücher oder Games wollt, dann klickt doch mal fritz.de slash tipps.
0: Fritz
1: Blue Moon. Eine halbe Stunde haben wir noch im Chaos Radio, im Blue Moon, wo immer noch zu Gast sind, Sebas, Ulf Bohrmeier, Anne Roth und Katharina Nochun. Hallo und guten Abend nochmal. Hallo. 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 Ähm, und wir haben jetzt anderthalb Stunden schon geredet über den NSA-Untersuchungsausschuss, über den BND, über das neue BND-Gesetz. Und wenn ich die letzten 90 Minuten mal zusammenfassen möchte, könnte ich sagen, es ist alles fürchterlich. Ähm, weil... Der NSA-Untersuchungsausschuss, das ist alles sehr zäh und bleibt, wird auch viel geheim bleiben. Das BND-Gesetz führt im Prinzip dazu, dass ähm, der BND in Zukunft eigentlich alles überwachen darf, was es so gibt. Und es demonstriert niemand. Das Oder.
2: stimmt nicht.
1: <lacht> Oder zu wenig. Und ich würde die letzte, die letzte halbe Stunde tatsächlich gerne noch dazu nutzen, um mal zu gucken in die Zukunft, wie das werden kann. Ich würde da gerne ähm, mal in die Nachbarländer gucken. Und zwar, äh, also was, was kann denn oder wie ist es denn, wenn so Gesetze erstmal in Kraft treten, die eine Überwachung überlauben? Und das ist, muss man so muss jetzt ein bisschen Vergleich ziehen, der nicht so ganz stimmt. Ähm, in Frankreich gibt es nämlich seit Ende 2015 den Ausnahmezustand und der hat zumindest abstrakt was damit zu tun. Äh, wer hat, von euch hat sich nochmal angeguckt, was genau da alles drin steckt?
4: Ja, ja, also ich, ich bin sicher kein Experte für französisches Recht, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch das Internet konsultiert und, ähm, und das hat ähm, zu dem Ergebnis geführt, dass der Etat d'urgence, der Ausnahmezustand in Frankreich, Zunächst mal vom Präsidenten ausgerufen werden kann, muss dann aber durch ein Gesetz bestätigt werden und der ermöglicht eine ganze Fülle von Überwachungsmaßnahmen, aber auch anderen Einschränkungen von Bürgerrechten. Zum Beispiel können Ausgangssperren verhängt werden, die Bewegungsfreiheit kann eingeschränkt werden, Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss sind möglich oder auch Hausarreste für Menschen, also quasi Haft bei sich daheim, für Menschen, deren Aktivität als gefährlich für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung angesehen wird. Das heißt also das klingt auch sehr nach einem Gummiparagrafen und zugleich nach sehr weitreichenden Einschränkungen der klassischen bürgerlichen Freiheitsrechte.
7: Und es
1: ist ja
4: immer so, mit so Sicherheitsgesetzen heißt es immer, das ist ja alles
1: gegen den Terror. Und äh, dass man das auch für andere Sachen äh, verwenden kann, gibt es eine konkrete Geschichte, Katharina?
2: Ja, genau. Und zwar gab es ähm, einen global March on Climate, der fand in ganz Europa, in unterschiedlichen Städten, am selben Tag statt. Und ich war da näher dran, weil ein Kollege von mir so in der Organisation in Berlin mitgemischt hat. Und eigentlich war so ein Event in Paris geplant, was auch Sinn macht, da die Konferenz, wo über das Klima debattiert wurde, auch in Paris stattfand. Diese Demonstration wurde aber verboten, auch mit Hilfe dieser Notstandsgesetze. Und... Aktivisten, die in dem Umfeld äh, tätig waren oder die ähm, dafür mobilisiert haben, haben eben diese Ausgangssperren bekommen. Das heißt, äh, Leute, die ganz bestimmt nichts mit Terrorismus zu tun haben, thematisch was vollkommen anderes, die einfach nur friedlich demonstrieren wollten, die konnten es dann nicht. Was ich aber ganz schön fand, ist, dass es trotzdem dann einen Protest gab. Und zwar haben die Veranstalter aus Protest dann ganz viele Schuhe aufgestellt von Leuten, die zu der Demo gekommen wären auf dem Platz, das heißt, es sind einfach Leute vorbeigekommen, haben ihre Schuhe dort abgestellt, dann quasi nach der Demo wieder abgeholt und äh, um klarzumachen, das geht so nicht.
1: Aber sozusagen, das, Also ich würde persönlich sagen wollen, das ist missbraucht worden, das Gesetz, weil es ist ja sozusagen äh, gegen Klimawandel das ist nicht unbe unbedingt Terror und Ausnahmezustand hat ja auch sowas äh, temporäres eigentlich, aber das gibt es jetzt seit ähm, ein paar Monaten und es ist doch sozusagen nicht so abzusehen, wann das wieder, äh, wann das wieder eingestellt wird und das finde ich auch also spannend, oder es zeigt es halt sehr schön, dass so eine Gesetze, die dem Staat viel Macht geben, dann auch gekommen sind, um zu bleiben. Das ist zumindest so mein Eindruck.
3: Also das Gesetz ist ja eingesetzt worden im November 2015 und erstmal bis Januar 2017 beschränkt in Frankreich. Nur die Frage, die sich stellen wird, wird man das Gesetz wieder zurücknehmen oder wird man es verlängern? Weil ich möchte ja auch niemand die Verantwortung übernehmen, wenn dann etwas passiert, wenn das Gesetz zurückgenommen worden ist in seiner jetzigen Form. Inwiefern? Naja, man hat ja jetzt alle Möglichkeiten, um gegen den Terror anzugehen und äh, sich dagegen zu, zu schützen. Und wenn man jetzt dieses Mittel, was man äh, in Kraft gesetzt hat, wieder zurücknimmt und dann etwas passiert, ähm, muss man da natürlich auch die politischen Konsequenzen ziehen und die möchte aktuell niemand tragen. Das heißt, Überwachungsgesetze werden nicht zurückgenommen, weil kein Politiker das Gesicht verlieren will? Na, weil auch vielleicht nicht genügend äh, Widerstand ähm, aus der Bevölkerung kommt.
2: Also bei der Vorratsdatenspeicherung kann man ja ganz konkret sagen, dass Sigmar Gabriel offen kommuniziert hat, er möchte dieses Gesetz durchbringen, obwohl der Justizminister Heiko Maas ja auch ähm, eigentlich dagegen war oder zumindest öffentlich gesagt hat, er möchte das auch nach den Anschlägen in Paris nicht durchdrücken. Ähm, weil er eben gesagt hat, naja, wenn ein Terroranschlag ähm, hier in Deutschland stattfinden sollte, dann wird sofort der Finger auf die SPD fallen. Warum habt ihr das denn nicht gemacht? Weil mit Vorratsdatenspeicherung kann ja be bekanntlich alles verhindert werden. Ähm, was ja auch so nicht stimmt. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir das, nochmal kurz äh, das war ironisch gemeint. Ähm, es ist halt immer so die Standardargumentation, ja, mit Vorratsdatenspeicherung hätten wir das verhindern können. Obwohl wir ja ganz klar sehen, dass beispielsweise die Attentate in Paris nicht mit Vorratsdatenspeicherung verhindert werden konnten. Und gerade wenn ich weiß, dass so ein Gesetz in Kraft tritt ähm, oder in Kraft ist in einem Land, ähm, das eben speichern, mit wem ich wann telefoniere, wäre ich ja dumm, sage ich mal, mein eigenes ähm, Handy zu nutzen, um ähm, darüber einen eventuellen Anschlag zu planen. Und
1: deswegen müssen wir Verschlüsselung verbieten? Und beim Handykauf immer den Personalausweis vorlegen lassen.
2: Ja, also das, äh, diese, mehr von der, ja, diese mehr von der totalen äh, Sicherheit ist aus meiner Sicht eben eine ganz fatale. Aus meiner Sicht müssen wir eben irgendwo akzeptieren, dass es eine totale Sicherheit nicht gibt. Ich habe eben, also ich habe vor einigen äh, Monaten, war ich in einer Podiumsdiskussion, da hat jemand etwas ganz Kluges aus dem Publikum gesagt. Und zwar hatte der sich angeschaut, wie viele Leute eigentlich pro Jahr von aus dem Fenster geschmissenen... Fernsehern <lacht> tödlich verletzt werden und das sind gar nicht so wenige. Und äh, wenn wir uns einfach anschauen, ähm, es gibt immer ein Risiko und wir werden es nicht total verhindern können. Wenn wir aber versuchen, das Risiko auf äh, null zu drücken, A, werden wir es nicht schaffen und B, landen wir dann einfach in einem totalitären Staat und dann würde ich sagen, ist der größte Anschlag gegen die Demokratie geglückt. Dann haben wir nämlich unsere freiheitlichen Werte von ganz alleine aufgegeben.
1: Es gibt tatsächlich aber Leute, die denken, Überwachung hat auch was Gutes und einer davon hat angerufen, nämlich der Nils aus Lichterfeld. Hallo ah, und guten Abend.
2: Ja, guten Abend, ich
11: grüße euch. Hallo.
1: Was, was genau soll denn Überwachung Gutes haben?
11: Ähm, für mich, also ich rede jetzt mal ausschließlich über die, über die Geheimdienste und nicht über, über WhatsApp, Facebook, Google, Microsoft und Co. Ja. Ähm, ich denke, wenn mehr publik gemacht werden würde, ähm, welche Vorteile oder Ermittlungsergebnisse auch eine Überwachung hat, dann wäre ein Großteil der Bevölkerung auch bereit, gewisse Daten preiszugeben.
1: Aber was, was, eben, was, was für konkrete Vorteile meinst du denn?
11: Das wirklich, ich meine jetzt nicht nur Terrorismus, ob links oder rechts, ist völlig egal, sondern einfach Verbrechen aufgedeckt werden anhand von Überwachung.
1: Ja, aber welche Verbrechen Zeit. sind das? Also, ich habe. ich habe eben, hab, eben,
11: eben, das wissen wir ja nicht. Ach,
1: warte, du behauptest, ja nicht. Du, behauptest, du behauptest also sagen, eigentlich ich, hilft Überwachung ich, schon gegen Verbrechensaufklärung und das wird uns aber nicht gesagt. Ja. Das halte das ich also gut, mit Verlauf für
3: sehr gut. weit hergeholt. Also, Teile der Antwort würden uns verunsichern. Ja,
1: also, 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 also nie jetzt, nie jetzt, nie, ganz kurz. Also, A, ja. gibt es sozusagen, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, immer wieder Untersuchungen in Ländern, wo es die Vorratsdatenspeicherung gibt, dass das nichts hilft? und B, also um die, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das nachvollziehen sollte, weil die Politik, der wird ja immer gesagt, beweist doch mal bitte, dass diese ganze Überwachung funktioniert. Und dann sagt sie, ja, tut sie ja, wir würden es euch auch konkret zeigen, aber das geht halt nicht so genau. Also aus welcher Motivation sollte denn das verschwiegen werden?
11: Weil für mich einfach ein Geheimdienst, ob das der BND ist oder die NSA oder in anderen Ländern XYZ, äh wir wissen auf der einen Seite nicht wirklich, was sie tun. Oder wir vermuten und unterstellen einfach mal, sie tun alles, nur nicht Gutes. Das ist, es, es gibt immer zwei Seiten. Also ich glaube, es gibt einige Fälle, das ist die Spitze des Eisberges. Wir erfahren doch nicht alles, was wirklich passiert. Das ist doch... Ähm äh, ob,
1: äh, also um das, das, um, das ist, Nils, um das, abzukürzen und sagen, weißt, du, du ich glaubst, also, na, ich, das versuche ich gerade noch mal zu fragen, du glaubst also, durch Überwachung werden Verbrechen aufgeklärt und deswegen findest du Überwachung gut?
11: Das heißt nicht, dass ich Überwachung gut finde, aber mir wird das alles ein bisschen zu negativ dargestellt. Dass äh, Klar kann man auf der einen Seite sagen, wer nichts zu verbergen hat, der soll sich nicht aufregen. Ähm, ich bin in so einer Generation, 78, ich werde 40, ähm, ist das, ja, ich, okay, ich, ich versuche das nochmal
1: äh, genauer zu vergründen. Also, die, das finde ich jetzt natürlich einen unspannenden Punkt, weil, ähm, wie kann man denn als Überwachungsgegner dagegen argumentieren, wenn jemand sagt: Naja, aber uns wird ja sozusagen verheimlicht, was das für gute Seiten hat. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll.
2: Naja, also da kann ich vielleicht mal einwerfen als Argument. Ähm, bei ganz konkreten Anschlägen in äh, Brüssel beispielsweise oder auch in Frankreich ist ja im Nachhinein rausgekommen, dass der Geheimdienst tatsächlich Informationen hatte. Weil man sich allerdings so auf äh, Massenüberwachungsinstrumente konzentriert hat, hat man quasi die Nadel im Heuhaufen nicht mehr gefunden. Nee, was ja sagt, es gibt... Das ist äh, aus meiner Sicht eben die Unterscheidung, die man treffen muss. Ne? Also zielgerichtete Ermittlungen, äh, denke ich ja, klar, sollte man auf jeden Fall tun. Und ich denke, sie ist auch, oder ich weiß, dass sie tatsächlich effektiver ist als Massenüberwachung, die erstmal alle Bürger einschließt. Und diese Unterscheidung an Effektivität, die wird in der Politik aus meiner Sicht gar nicht gerade diskutiert und das ist der Fehler.
4: Hm. Also das, das ist, glaube ich, aber eine, Kateg eine kategoriale Unterscheidung, die ganz wichtig ist. Ne? Denn also ich würde zum Beispiel niemals sagen, wir brauchen überhaupt gar keine Überwachung. Um mal ein Beispiel zu bilden, wenn man jetzt tatsächlich jemanden im Verdacht hat, er könnte einen anderen Menschen umgebracht haben. Ja? Und deswegen werden gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen geführt. Und der hat eine Freundin und man hofft halt einfach, dass er möglicherweise am Telefon irgendwas Belastendes sagt. Warum soll man dann nicht dessen Handy zum Beispiel überwachen? Das ist eine zielgerichtete Überwachung aufgrund eines bestimmten Tatverdachts. habe ich persönlich rechtsstaatlich überhaupt kein Problem mit. Das sollten wir tun. Das eigentliche Problem ist eben genau dieses Stichwort Massenüberwachung, der gerade kein Verdacht zugrunde liegt, wo einfach jeder im Prinzip ins Raster fallen kann. Und da äh, in, diese, in diese Kategorie fällt eben die Vorratsdatenspeicherung, wo die Verkehrsdaten von allen Menschen gespeichert werden, oder eben die Internetüberwachung des BND, die ja eben gerade keine bestimmten Verdächtigen ins Ziel äh, ins Visier nimmt, sondern einfach jedermann. Und ähm, wie Katesha gerade schon gesagt hat, ist das große Problem bei der Massenüberwachung eben äh, die berühmte Nadel in diesem gigantischen Heuhaufen zu finden. Und das scheint immer immer weniger zu gelingen. Sascha Lobo hat das am Beispiel der Attentäter von Paris mal ähm, im Spiegel genauer analysiert. Von denen waren einige sogar mit Haftbefehl gesucht, andere standen zumindest auf Beobachtungslisten der Polizei. Es fehlte nicht an irgendwie Daten oder so. Es war einfach, äh, Daten waren da, es fehlte an Menschen, die die auswerten. Mit anderen Worten, wenn man wirklich sich um Sicherheit äh, Gedanken macht, dann sollte man, äh, wie sie gerade schon sagte, wegkommen von dieser Massenüberwachung, die im Wesentlichen eine Illusion von Sicherheit schafft, sondern man muss sich Gedanken machen, wo die denn die wirklichen Probleme, weswegen Ermittlungsbehörden im konkreten Fall versagt haben. Und leider gerade in Frankreich und in Belgien gibt es ja diese Fälle des Versagens in Deutschland. Bislang jedenfalls deutlich weniger. Aber äh, um auf diesen Anrufer zurückzukommen, wenn tatsächlich Attentate aufgrund von Geheimdienstinformationen verhindert werden konnten, dann scheint mir das sehr offensiv kommuniziert zu werden. Mir fällt allerdings nur ein Beispiel ein, das waren die sogenannten Sauerlandbomber. Das waren ja Menschen, die in einer Garage chemische Stoffe gesammelt haben, mit denen sie dann möglicherweise Bomben bauen wollten. Da wurde relativ offensiv kommuniziert, ob das stimmt, weiß man nicht, dass da ein Tipp eines ausländischen Geheimdienstes ausschlaggebend war. Ob das tatsächlich stimmt, wissen wir nicht. Aber das ist so der einzige Fall, den ich persönlich jedenfalls gerade vor Augen habe, es mag ein paar andere Geben. Aber es, glaub, es stimmt glaube ich nicht, dass solche Fahndungserfolge aufgrund von Geheimdienstinformationen unter der Decke gehalten werden. Ganz im Gegenteil, wenn es denn tatsächlich mal Erfolge gibt, dann wird das sehr offensiv kommuniziert.
2: Teilweise werden auch versucht, Erfolge, angebliche Erfolge zu kommunizieren, die gar keine waren. Wenn ich mich jetzt an das Jahr 2013 erinnere, na direkt nach den Snowden-Enthüllungen stand ja der BND unter unglaublichen Druck, dass er das irgendwie vermittelt und erklärt. Und da wurde eine Pressekonferenz gegeben, da wurde gesagt, äh, wir haben massenhaft Terroranschläge mithilfe dieser Daten der NSA in Deutschland verhindern können. Und in den darauffolgenden Monaten gab es eben eine größere Diskussion, da wurde wieder nachgefragt, so naja, nennen Sie das doch mehr jetzt die konkreten Beispiele. Mhm. Und ähm, da ist nichts von übergeblieben. Das heißt, äh, es, es gab gar keine Nachweisbaren Effekte, positiven Effekte dieser Überwachung. Ähm, was eben übrig geblieben ist, ist das, was der NSA untersuchungsauf Ausschuss aufgeklärt hat, eben diese ganzen negativen Beispiele, dass äh, massenweise Journalisten, NGOs, EU-Abgeordnete teilweise ähm, da ins Raster gefallen sind.
6: Ich meine, wenn man wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, die Sauerlandgruppe und äh, das geplante Attentat oder die geplanten Attentate von denen, das ist das Beispiel, was von den Diensten permanent hochgehalten wird. Wenn es heißt, was waren denn die Erfolge aktuell? Die Sauerlandgruppe und dann noch irgendwie diese Messerstecherin aus Hannover. Ähm, Islamistin, junge Frau, ganz dramatisch. Das sind die beiden Beispiele, die du permanent präsentiert kriegst und andere gibt es nicht. Ich würde gerne noch widersprechen wollen äh, zu dieser Geschichte, dass es äh, bisher glücklicherweise keine Fälle gegeben hat hier in Deutschland, wo Geheimdienste versagt haben, vielleicht nicht im Bereich große Terroranschläge, aber mhm. wenn wir jetzt mal kurz den Blick auf den Verfassungsschutz und auf den NSU lenken, würde ich sagen, da ist sehr großflächig versagt worden und selbst der Verfassungsschutz ist im Nachhinein nochmal wieder kräftig aufgerüstet worden, auch eher im Bereich Internetüberwachung und Massenüberwachung und das geht einfach total in die falsche Richtung. Wenn man dann als nächstes, und das ist halt also gehört zu dem, was ich momentan viel mache, den Politikern und, und den Diensten genau zuhört, dann äh, sagen die natürlich auf jeden Fall auch, na das, was wir machen hier ist keine Massenüberwachung. Das ist hörst in den USA ganz genauso. Wir machen hier nur gezielte Überwachung. Ganz gezielt suchen wir nur nach Terroristen und dann noch ein bisschen nach organisierter Kriminalität und noch ein bisschen nach Waffenhandel. Aber das ist ganz gezielt und das ist keine Massenüberwachung. Aber dafür benutzen sie dann eben Millionen und Milliarden von Selektoren und sammeln Massen von Daten, versuchen uns aber zu verkaufen, dass das diese ungeliebte Massenüberwachung vielleicht doch irgendwie nicht wäre.
1: Aber was ich mir jetzt sagen... Am Ende Frage ist, es wird ja sozusagen nicht nur heute hier wurde das nochmal sozusagen ganz, ganz klar dargelegt, sondern das, das kann man sich ja auch anlesen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also man kommt sozusagen nicht dran vorbei, dass Überwachung was Schlechtes ist, was Auswirkungen auf eine Gesellschaft hat, was auch Auswirkungen auf den eigenen haben, auf den Einzelnen haben kann. Was ich mich da frage ist Warum wird denn das trotzdem immer vorgeschlagen? Also das kann ich beim BND, konkret kann ich mir das vorstellen. Das ist halt eine Behörde, die hat dann halt auch ein Budget, die hat auch Leute sozusagen, die muss ihren Selbstzweck erhalten. Das ist dann selbstwertdienlich, wenn man sagt, also was wir machen, das ist ganz toll, wir brauchen auch mehr Geld und dann ist die Überwachung so super. Aber Politik zum Beispiel. Das haben ja auch schon
6: mal diese Frage, warum machen die Politiker das alles mit und ähm, da kann man sich Innenpolitiker lang und breit angucken. Interessant ist ja auch immer in dem Moment, wo die im Amt sind, sind die total scharfe Hunde und im Moment, wo sie dann nicht mehr im Amt sind, also nehmen wir zum Beispiel mal Gerd Baum, ja, war früher Innenminister äh, in, in Deutschland, ist jetzt, ist, ist jetzt ein wirklich engagierter Überwachungskritiker und da, da ist er nicht der Einzige. Es gibt keine wirklich schlüssige Erklärung dafür, was ich ganz interessant fand, um vielleicht nochmal den Blick auch auf Snowden und die Enthüllungen zu lenken. Da gibt es ja ganz klare Hinweise dafür, dass die Geheimdienste und jetzt kann man mir sagen, das ist irgendwie Spinne, aber steht so in den Unterlagen, kann man nachlesen. Die sammeln ja aber auch Überwachungsergebnisse über eben genau die Politiker, um die gegebenenfalls damit erpressen zu können, damit die dann die Entscheidungen so treffen, wie die Dienste das wollen. Dazu gibt es für Deutschland bisher keiner. Belege. jedenfalls sind mir keine bekannt. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Politiker, die sich letzten Endes oft fachlich vielleicht den Diensten auch unterlegen fühlen, erstens die Verantwortung nicht übernehmen wollen, wenn denn doch mal was passiert. Das heißt, wenn man ihnen genügend ausführlich schildert, wie schrecklich die Gefahren sind, dann ist das schon mal ein passendes Argument. Und wenn zweitens ihnen dann noch gesagt wird, pass auf, wenn du nicht genauso entscheidest, äh, wie ich das gerne hätte, dann packe ich hier doch mal äh, zum Beispiel das Strafverfahren wegen Körperverletzung auf den Tisch, was hier im Moment noch in einem Archiv vor sich hin äh, äh, schimmelt, was du gerne nicht in der Öffentlichkeit haben willst, das wäre sozusagen nur ein Beispiel und ich könnte mir vorstellen, dass es davon noch mehr gibt. Ich glaube, die Dienste, die haben faktisch keine Kontrolle ja, und die wollen auch nicht kontrolliert werden, das heißt, die versuchen sich die Politik auch vom Leib zu halten und die Politik ist oft auch ganz froh, wenn sie es nicht so genau weiß, wenn sie die Verantwortung nicht übernehmen muss. Das ist eine Win-Win-Situation für beide und die Demokratie fällt aber leider dabei hinten runter.
2: Und äh, um nochmal auf die Struktur der Politik zu kommen oder bei Überwachungsgesetzen, ähm, ist ja auf die Argumentation, dass äh, das nur vorübergehend. Die Sicherheitslage ist jetzt angespannt, wir müssen jetzt was tun, hinterher äh, packen wir das alles wieder weg. Das Problem ist aber, das ist nicht, es gibt keinen gesetzlichen Sicherheitsmechanismus, der quasi vorschreibt, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren äh, muss jetzt untersucht werden, mit wirklich, ne, wie der ähm, Anrufer auch eben. Ähm, angeregt hat, ne? also es müssen muss dann offensiv kommuniziert werden, was sind die Erfolge, aber auch natürlich, was sind die Misserfolge, beispielsweise wo wurde offensichtlich Missbrauch betrieben und auf dieser Basis müssen dann die Politiker, sag ich mal, argumentieren, warum sie dieses Gesetz entweder weiter ähm, fortlaufen lassen wollen oder warum das eben eingesammelt oder angepasst werden muss. Und ähm, tatsächlich habe ich, also gab es mal so einen Prozess bei der ähm, europäischen Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. 2010 gab es eine Reevaluation der EU-Richtlinie. Da bin ich dann nach Brüssel gefahren mit einigen Aktivistenkollegen von AK Vorrat und wir haben monatelang vorher ein ähm, Shadow Paper, so also ein Shadow, also so ein Shadow Report geschrieben, also ein Dokument, wo ganz viele unterschiedliche Fälle aus allen EU-Mitgliedstaaten aufgelistet wurde, wo die Vorratsdatenspeicherung ganz konkret missbraucht wurde um beispielsweise Journalisten zu überwachen. Oder wo beispielsweise die Polizistin ähm, wegen irgendeiner Beziehung dann ähm, mal in der Datenbank privat nachgeguckt hat. Und wir haben das dann eingereicht und äh, sind dann zu der Sitzung gefahren. Und dann hat der Vertreter der Kommission gesagt, ähm, ja, Missbrauchsfälle sind uns nicht bekannt. Und neben mir, die Vertreterin aus Polen hat ihre Hand gehoben, war total sauer, meinte so, wie, wir haben doch das Dokument eingereicht. Und er meinte, naja. Wir haben die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, die Regierungen gefragt, ist Missbrauch bekannt und sie haben gesagt nein. Und da habe ich an der Stelle wirklich einen Frust geschoben. Ich war kurz davor hinzuschmeißen, und mich nicht mehr zu engagieren und ich bin der Meinung, man muss einfach auch Bürgerrechtsorganisationen stärker einbinden und auch stärker hören, wenn es um Bedenken geht. Im Vorfeld und nicht im Nachhinein. Dann müssen wir auch nicht auf die Straße gehen.
1: Es bleibt noch einiges zu tun. Die Sendung ist leider gleich vorbei. Ich würde deswegen ähm, etwas in weiser Voraussicht machen, weil als wir letztes Jahr sozusagen über das Thema gesprochen haben, wussten wir nicht, dass wir uns dieses Jahr auch nochmal darüber unterhalten werden und sich gar nicht so viel geändert hat. Ich würde aber vermuten, nächstes Jahr haben wir wieder Gelegenheit. Und deswegen jetzt nochmal der Reihe nach die Frage an euch, worüber reden wir in einem Jahr, Sebas?
3: Über das äh, verabschiedete ähm, und in Kraft getretene BND-Gesetz, das... Ähm
1: vom, Verfassungsschutz, äh, vom Verfassungsgericht kassiert wurde?
3: Ich glaube, das wird bis nächstes Jahr nicht vom Verfassungsgericht ähm, ähm, kassiert werden, sondern das wird noch zwei Jahre dauern, bis okay. das ähm, Gesetz kassiert wird.
4: Alles klar. Ulf? Ich möchte eine Hoffnung äußern, ähm, im nächsten Jahr um diese Zeit befinden wir uns entweder gerade noch im Bundestagswahlkampf, die, der genaue Termin steht noch nicht fest, äh, oder, oder steht schon fest? Wie auch immer, jedenfalls ist es die Zeit der Bundestagswahl und ich hoffe einfach, dass wir im Vorfeld dieser Wahl intensiver darüber diskutieren, welche Rolle denn eigentlich der Schutz von Privatsphäre und der Schutz vor Überwachung äh, im politischen System spielen und dass wir auch ganz gezielt dann die Bewerber um politische Ämter fragen, wie hältst du es mit der Privatsphäre?
1: Okay, Anne.
6: Ich äh, weiß auch nicht genau, wann die Wahl ist, aber ich glaube Ende September wird sie dann gewesen sein. Das heißt, wir werden ähm, uns
2: langsam warmlaufen für den nächsten Untersuchungsausschuss.
1: <lacht> okay. <lacht> Katharina?
2: Ich sitze ja auch im Beirat des Whistleblower-Netzwerks, deshalb hoffe ich stark darauf, dass wir uns im nächsten Jahr über den das quasi deutsche Pendant zu Edward Snowden unterhalten werden, den BND-Mitarbeiter, der noch mal ganz andere Sachen ausgepackt hat, als Vorarbeit für den nächsten Untersuchungsausschuss.
1: Alles klar, da ich auch äh, gerne bei. Also liebe BND-Mitarbeiter, wenn ihr diese Sendung gehört habt, ihr wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Liebe Gäste, die ihr hier wart, vielen Dank für die erhellenden und wenn manchmal auch ein bisschen frustrierenden Erkenntnisse und Erlebnisse aus der Diskussion um Überwachung. Ähm, ich habe noch eine kurze Sache zu sagen und zwar, falls ihr euch dafür interessiert, was ganz junge Menschen mit der Technik neu machen, könnt ihr am 16. Oktober zur Abschlussveranstaltung kommen. Dies in der Volksbühne, ist also richtig viel Platz, da haben noch, ähm, ja, könnt ihr alle kommen. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, nach uns kommt Flo Heiler, wird euch mit Gitarrenmusik bewerfen. Mein Name ist Markus Richter, ihr könnt es gerne als Podcast hören und macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
8: Uh, photos and up on it up, check your birthday, keep on fucking it up, what? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop, rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, here, the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes, oohs, oohs, heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds. Full with the whole sweaty nation. That seems a little wrong medication. Raven invasion it's a bee thing. Boing, pang, pang, That's why I put I be a next? a boot It's an index finger party. Yeah! Come on, my users, have a website. Even your website everybody come on hollow website come on come on a hollow website forget I'm in your extended network. Byaach X4 5000.